0: Ih, tem uma joia, galera. <risos> Mas tu compartilhou a parada ali e veio uma chuva, velho. Da galera, tipo. Sério? Salvando ali. Pá, foi uma loucura. E aí, mãe, olha como me olha mãe. Eles me pedem foto. Ei, Que bom, eu fico feliz
1: quando eu eu não dessas coisas porque eu até tava falando com a minha amiga hoje eu não tenho eu não sou uma pessoa que eu fico até comprei um workshop esses dias para tentar aprender a mexer melhor no Instagram porque eu sou uma pessoa que eu fico super de olho nessas coisas e tal e eu não tenho noção assim eu tenho noção quando as pessoas vêm falar comigo e tipo ai quando você me marcou, muita gente veio falar comigo, ah, quando você marcou, sei lá, a minha loja, ou não sei o quê, muita gente parou, passou a me acompanhar, e eu fico assim, gente, eu não tem nem noção, tem dimensão. Eu sou muito péssima em rede social, eu sou bem... Parece que eu sei alguma coisa, mas eu só... Só parece mesmo. Só fingindo de noite, que eu não tenho nada.
0: Tá, então vamos começar contigo te apresentando, quem, quem é tu? Primeiro, eu já vou fazer a primeira pergunta. É Suelin... Ou
1: Suelen? Ah, então, eu atendo ou como Suelen ou como Suelin. Porque o meu nome tem um Y no final, então acaba que pesa mais no final. Mas meu nome, na verdade, é Suelen. A minha mãe me chama de Suelen, meu vô me chama de Suelen, minha família me chama de Suelen. Mas muita gente me chama de Suelin então eu já tô acostumada a ser chamada de Suelin Mas só me chamem de Sueli, não me chamando de Sueli, tá tudo certo. Eu fico muito então, tá. mais velha do que eu já sou. Mas... Ah, eu vou te chamar de,
0: de, de Su hoje. Sul. De Su. Sim, de sul. eu prefiro é. que
1: me chamem de Su. Se eu pudesse mudar o meu nome pra Su, eu mudaria.
0: <risos> pra nós aqui, tu é a Suelink. A gente chama de Suelink quando vai falar sim, de ti. Sim, sim. É. A, a
1: gente fala assim também. <risos> atendo, atendo de todas as formas. Não me chamar de Sueli, tá tudo ótimo.
0: Perfeito. Tá, e quem é a Su- Suelin? Fora do Ai. Tatu.
1: Que pergunta difícil. Quem sou eu fora da tatu?
0: Ou quem era tu antes de tatuar, para ficar mais fácil, então?
1: Ah, é, mais fácil. Porque eu acho que a Suelen ou a Suelin são a mesma pessoa, tanto dentro quanto fora da tatu. Porque eu acho que a minha vida e a tatuagem andam juntas, né? É muito atrelado, eu não consigo separar, assim. Esses dias até me perguntaram numa caixinha de perguntas, tipo Ai, como que é a vida fora da Tatu? Não existe a vida fora da Tatu, não, com, não, não vira outra pessoa. Eu, eu sou a mesma pessoa sempre, porque a Tatu vive comigo. Sim. Mas eu, antes de, de tatuar, eu era vendedora. Nada demais, eu, tava, eu trabalhava para pagar o meu cursinho, para vestibular, porque eu queria fazer moda. Era o meu sonho, <risos> fazer Ai. moda. Eu gostava muito de desenhar já, então acabou que Isso, eu com eu que
0: idade, me... mais ou menos?
1: Quando eu tinha 19, 20 anos. Aí, eu trabalhava numa loja que eu gostava bastante, era uma galeria de arte até. E a loja faliu, demitiu todo mundo, e aí meu sonho acabou, assim, porque eu pagava o meu cursinho com o dinheiro que eu ganhava no trampo, então quando a loja faliu, todo mundo foi demitido, eu não tinha mais como pagar meu cursinho, consequentemente eu pensei, meu sonho acabou, não vou mais conseguir fazer o vestibular, porque, enfim, o cursinho era que me ajudava. E aí eu fiquei muito mal, fiquei muito mal mesmo, e o meu ex-namorado, na época, é, encontrou um estúdio de tatu perto da minha casa, que precisava de recepcionista temporário, e falou, ah, vai lá, tem que uma vaga, tu gosta bastante de tatuagem. Eu já sou bem tatuada desde muito nova. Eu sempre go- eu gostei muito de tatu, por influência da minha mãe mesmo. Minha mãe gosta muito de tatuagem. Então, eu sempre gostei muito de tatuagem. Eu sempre, quando eu ia desenhar, minha mãe tinha muito livro de tatu também em casa. Porque ela gostava de ter referência para procurar os, as tatuos dela. Foda. E, e <risos> acabava que eu sempre acompanhava muito aquele mundo, assim. A minha mãe também me levava no estúdio junto com ela. E eu acabei por gostar de tatuagem por causa dela, mas nunca foi um negócio assim, ai meu Deus, eu quero tatuar, porque sempre muito receio de machucar as pessoas. Eu tenho muitos negócios com pessoas sentindo dor e tal, assim. Então, pra mim era uma coisa muito distante, assim. Eu nunca pensei, nossa, vou ser tatuadora. E eu fui trabalhar nesse estúdio como recepcionista pra ganhar um dinheiro a mais, assim. Eu ganhava 30 reais no dia, nem era nada, porque 30 reais eu tinha que tirar minha comida, minha passagem, no final eu não ganhava nada. Fui mais pra me distrair, porque eu tava mal, né, de ter perdido meu emprego e ter parado de fazer o cursinho. E aí, nesse estúdio, o meu ex começou, ah, aproveita que você tá lá, é uma oportunidade que você tem, aproveita que você tá lá pra pegar informação, começa a tatuar, e eu fiquei, não, eu não quero eu não quero fazer ninguém sofrer, eu não consigo. Eu tinha tentado botar piercing, tentaram me ensinar, deu tudo errado, porque eu não tinha questão de frio de furar alguém. E eu falei, não, eu não quero, não quero, não quero. E até que uma hora conseguiram me convencer o meu ex, o, o tatuador também do estúdio, que eu, que eu comecei, também começou a me convencer. E aí eu comecei a tatuar. Aí, depois que eu fiz a minha primeira, que eu fiz no meu ex mesmo, aí eu Comecei a fazer tatu em todo mundo Aí Isso em Floripa a... Em Florianópolis, é Verdade, pra quem não sabe, eu sou de Florianópolis Eu moro em São Paulo há Dois, três anos Vai fazer três anos? Não, dois anos e meio Eu moro aqui E eu comecei lá Fiz toda, toda minha Toda a minha carreira foi lá, né? praticamente
0: É muito comecei louco da... a tua história Na real, né? <risos> o Teu primeiro contato com a tatu Foi se tatuar a tua mãe já, já era uma cliente atípica, na verdade, né? Porque pra ter um livro em casa e buscar referência. Sim. sim
1: sonho sim. nosso
0: de ter clientes assim, né? Que tenham sim, livros em casa legal. e tudo mais. Não, e a minha mãe
1: tinha de, de revistinha de tatu, sabe? Aquela revista com tatu, assim, de vários tatuadores, com nome de tatuador. Muito massa. Foi, foi muito legal porque eu tive essa referência desde cedo. A minha mãe que me convenceu a fazer a minha primeira tatuagem. Até ela me falar pra eu fazer tatuagem eu nem pensava em ter uma tatuagem. E, e tu te
0: tatuou a primeira ali, tipo, uma tatu maior, uma tatu menor? Foi uma tatu
1: ou... pequenininha. Tinha uns 14, 15 anos, quando eu tatuei a primeira vez, bem nova. E foi bem porque a minha mãe que botou e plantou a semente na minha cabeça, assim. Ela que falou, ei, não pensa fazer uma tatu. Aí eu fiquei, ah, não sei. Imagina, eu era adolescente, né? Pré-adolescente, nem pensava, nem passava na minha cabeça. Aí depois que eu fiz a primeira... Imagina, eu tava na escola, então foi tipo, ai, meu Deus, descolada, né? Agora eu tenho uma tatu. E aí foi onde eu comecei a tomar um gosto. Aí com 19 anos eu gente tinha bastante tatuagem. gente tinha braço, gente tinha perna. A minha mãe não me proibia de fazer tatu, ela só falava pra eu não fazer nos braços, porque ela tinha medo de eu não conseguir emprego. Mas as minhas pernas, eu fui lotando de tatu, tanto que eu tenho mão um de tatu bosta. <risos> Mas... <risos> Mas mais ou menos assim E... Yeah. Aí, aí tatuei nesse estúdio por um tempo Depois me mandaram embora Porque era só, pra, era só pra ser recepcionista temporário Não era nada fixo Era um estúdio muito pequenininho Era um espaço de um tatuador só e eu fui tatuar na minha casa, comecei tatuando meus amigos mesmo, meus primos. Eu, a minha família é muito grande, então eu tatuei muita gente da minha família que passou pros amigos deles. E aí eu comecei a tatuar os amigos dos meus primos, dos, da, da galera da minha família. E aí foi crescendo, assim. E eu comecei a tatuar no meu bairro também. Então foi uma galera muito dali, assim. Comecei, tatuei muito a galera do, do. Da galera que vivia comigo, assim, que eu Sim. fui muito pequena também, né? Então. Daqui que pouco eu tatuava muito conhecido meu. E foi tomando uma proporção, assim, até meio assustadora no começo. Porque eu comecei a tatuar muito. E eu era uma das únicas mulheres que tatuava em Floripa quando eu comecei a tatuar. Eu tatuo já faz... Vão fazer sete anos em agosto. Faz um tempinho. E acredito que... Aqui em São Paulo as coisas chegaram antes. Mas lá chegam... Acho que pra quem mora em uma cidade que não é tão grande, as coisas chegam um pouquinho depois, né? Sim. E, e... Era eu e mais duas mulheres, eu acho, que tatuavam em Floripa. E eu fazia fine line, fazia tracinho fininho. Porque foi que o menino do estúdio começou a me ensinar. Falou, ó, você tem que fazer isso. Porque é isso que tu vai vai tatuar bastante. Ah, também meio que estereotipando, né? O fato de eu ser uma mina. Falando, não, é isso que tem que fazer. Tracinho fininho, não sei o quê. E eu comecei a tatuar uma galera, assim. Foi bem, bem assustador, assim, no começo. Mas... Aí comecei a tatuar na minha casa, abri um ateliê na minha casa. Minha mãe cedeu um espaço da casa para eu abrir um ateliê. Depois eu abri um estúdio em Floripa. Tive um ano de estúdio. Depois eu fechei o estúdio, fui pro café. E depois o café eu vim pra cá. <risos> e agora eu é, eu,
0: eu comecei a te acompanhar. Tu tava no café já, eu acho. Eu o nem sabia pente, que
1: Floripa.
0: tu... É, eu não sabia que tu tinha feito... Tinha tido essa... Fase fine line aí, que tu contou. Não... E eu até achei Sim. que tu não era de Floripa. Achei que tu era mais do interior e tinha ido pra Floripa depois. Tu não. até falou cidade grande que... aí, né? falou que Sim, Floripa é cidade é, pequena. Mim... A gente aqui é, ah, tipo... Floripa é uma
1: um grande.
0: gigantesca pra gente, né? É comparado com a nossa cidade.
1: Vocês são de onde? De... É, Pelotas, Na do Grande do Sul.
0: Né? Não. Pelotas, é. É mais ao Porto sul Porto
1: ainda. É, é a Porto nossa Alegre capital. Eu, conheci, eu era mais nova, tinha uns 15 anos, eu fui pra Porto Alegre, porque fa- minha família é do Rio Grande do Sul. Eu e meus primos, que somos de Florianópolis. Ah, mas nossa. eu fui pro, pra Porto Alegre umas duas vezes, uma quando eu era pequena e outra um pouco maior, e eu lembro de ser bem grande. Mas assim, <risos> Floripa, Floripa é uma capital, é, né? A gente não, não tem, como, tem como tirar esse mérito, mas. Ainda assim, é uma cidade pequena, assim, com modos de pensar, um pouco... Ah, eu acho que é, é... tudo é, lugar quanto menos, menos gente, eu acho, que tem, mas as coisas chegam antes, né? Tipo, as, as coisas Sim. chegam mais devagar, então eu saí de lá mais porque eu sentia que eu não conseguia desenvolver tanto que eu gostava de fazer. Eu desenvolvo o que eu gosto de fazer lá, mas não tanto quanto aqui, então eu acabei vindo pra cá por esse motivo, assim. Mas eu gosto muito de florir para a minha cidade, foi onde eu cresci, foi onde eu nasci. Foi onde eu cresci como tatuadora também, então... devo muita coisa a Florianópolis, assim. Principalmente aos meninos do café também. Porque eu acho que muita gente passou a me conhecer por conta deles. Porque foi com eles que eu aprendi muita coisa, assim. Eu tatuo, vai fazer sete anos, mas eu digo que eu tatuo mesmo, assim. Foi depois que eu entrei lá. Porque... Antes disso, eu tatuei em casa, eu tive meu estúdio... Mas eu não entendia muito de tatu, assim, tipo, eu tatuava. Quem quem me deu muito o norte foi a Jéssica Paixão, que foi uma menina, que é uma menina daqui de São Paulo, que ela faz fine. E ela que me encontrou no Instagram, assim, um certo dia. E ela que fez eu fazer o meu primeiro guest aqui em São Paulo. Que foi onde eu... Aí foi onde a minha mente expandiu, assim. Porque até então eu tatuava em casa. Eu tava feliz tatuando em casa. Tava tudo de boa. Daí quando eu vim pra São Paulo, que eu conheci um monte de tatuador, eu conheci um monte de gente. Aí eu fiquei cadendo a cara. Não dava pra ficar mais aqui. Aí eu senti que minha casa já era pequena demais. Que não, não ia conseguir, que ali já não dava mais. Aí foi onde eu abri meu estúdio. E porque realmente também em Floripa era meio difícil conseguir um estúdio. que Enfim... Que me quisesse, que me quisesse uma menina, que não quisesse concorrência, né, porque hoje em dia é mais tranquilo, mas na época eu tinha esse negócio muito de concorrência, então não era qualquer lugar que te queria. Aí eu abri o meu, fiquei um ano, e fui chamada para o café, e aí preferi fechar o meu estúdio e ir pro café, porque eu vi que realmente era uma oportunidade de eu aprender muito mais coisas. Assim. E aí quando eu fui pra lá foi onde eu mudei estilo, porque eu... Eu já gostava muito de Neutrade, que é a minha base hoje, né? De onde eu, eu faço meu trabalho. E eles têm, muito essa, é, têm muito, uma essência muito tradicional, então acabou que eu aprendi muito de Trad também. Aí foi onde eu conheci muito mais a história do Tatu, foi onde eu passei a ter mais respeito com algumas coisas. É, foi onde eu realmente comecei a adquirir mais conhecimento e eu acho que tudo que tu de conhecimento também vai se externando, sabe? Acabou que foi onde eu fui desenvolvendo o meu estilo, mas foi algo muito natural de vivência, assim. De vivência com a galera dali, de, de entender mesmo que, o que eu estava fazendo. e Gosto muito de Fine Line, não tenho nada contra. Eu gosto muito, ainda faço, inclusive, porque eu tenho muito cliente que, que me leva junto. Não, e eu não consigo negar essas pessoas, porque realmente... As pessoas me procuram para fazer isso. Eu sei fazer, é o que eu fazia, enfim. Mas eu fui realmente me encontrando assim, mais da minha essência, mais do que eu realmente gosto de fazer,
0: sabe? tu Tu falou que a parada foi meio natural Tu parou no estúdio Aí aparentemente a parada Evoluiu muito, tu teve que fazer o teu próprio Estúdio, a parada evoluiu de novo Tu foi pro café, a parada evoluiu Sim. De novo, tu foi pra São Paulo de New Black, e de Sim. novo a parada Evoluiu demais E tu tem o teu próprio espaço agora
1: Sim. Sim. Alguma,
0: Algumas vezes aí Que a função De ser mulher, de não ter um espaço é... Quando, quando tu abriu ali a caixinha E tu falou do, do, do Da live e tal Uma das uhum. coisas que ficou muito claro Pra gente aqui Foi que muita mulher te acompanha Muita sim. mulher uh, Tanto tatuadora quanto de, de cliente, né? Tu sim, tem um público sim. bem feminino Mas sim. ao mesmo tempo tu tem Muito homem, assim como a gente Que te tem como referência
1: sim, Antes sim. de da
0: gente falar De desse, todo esse papo da mulher mesmo e tal, porque eu acho que é super importante tu, tu falar, porque tu é referência para muita gente. Queria que tu trocasse uma ideia primeiro sobre como é para ti, lá no começo, não ter um espaço no estúdio por ser uma mina, e hoje tu ser referência para muito homem. Porque para gente do estúdio, assim, a gente admira, curte muito o teu trabalho, admira. E eu já colhei em alguns lugares e a galera sempre fala super bem do teu trampo e tal. E. E são homens, né? É, não que. Óbvio que é ridículo a gente tá achado dessa maneira. Sim,
1: sim, mas sim, sim, Mas eu, eu Não entendo.
0: sei se deu para entender. Eu
1: não, eu entendo. Eu entendo até porque a, como mulher, né? No meio da tatu, sempre tem esse estereótipo de que a gente tatua pra mulheres também, né? De que a gente só tatua pra mulheres, de que a gente só tatua mulheres. Eu acho ótimo tatuar mulheres, <risos> Não, mas às vezes eu me pegava pensando Por que, que nenhum homem quer tatuar comigo? Será que é porque eu sou mulher? Será que o meu trabalho é feminino demais? E... Eu... As, eu às vezes, pe... eu ficava com... Ai, é, é, é meio difícil, porque é... parece que você tá meio que rotulando mesmo o negócio uh-huh. assim, tipo, de que homens são melhores, ou enfim Mas muito, eu sinto que muito da minha evolução também veio de tentar provar que eu era tão boa quanto um homem, sabe? De que eu, e eu acho que até o fato de sair um pouco desse, do estilo assim, do fine line, foi pra mostrar que, tipo, porra às vezes eu sentia, quando eu tava fazendo um trampo delicadinho e tal, não eu amo, só que, às vezes eu ficava mas é só isso que as pessoas têm de mim, tipo as pessoas esperam só isso, eu eu posso, eu posso dar tanto mais, sabe? Eu tenho tanto mais para oferecer e eu, parece que eu não, não consigo mostrar mais, assim. Eu não conseguia mostrar. E claro que isso é uma coisa que eu que tinha que colocar para fora, né? Não eram as pessoas que tinham que vir atrás de mim para isso. E... Acabou que eu fiquei, tipo, batendo... Tipo, dando porrada... E mim mesma, assim, falando, não, eu preciso mostrar, não só para os outros, mas para mim mesma, que eu posso fazer um trampo que, por mais que seja tenha uma essência feminina, porque eu sou uma mulher, que eu consiga atrair todo tipo de público e que eu possa ser respeitada, independente, sabe, se eu faço um fine ou se eu faço um trabalho mais, mais brutal, ou se eu faço, enfim não precisar ter um, um, um nicho onde eu possa me encaixar para tipo, ah, eu quero atingir tipo de público não, eu quero que todo mundo olhe e curta meu trabalho, independente se ele é mais feminino ou não, sabe? É, e... isso do
0: feminino eu acho muito louco, né? Porque até em convenção, rola, tipo a categoria tatuagem feminina, né? Ou tipo dentro de uma gaveta ali, bem específica do que, que é um Exatamente. trampo de uma mina e eu sinto também que Não só a abertura que tu dá pra galera pra mulheres querendo tatuar se inserir e acho que por exemplo aqui na live a galera vê que existem realmente que homens têm teu trabalho como referência, eu acho que também abre uma porta pra galera que é cliente porque às vezes eu vejo que mulheres se sentem tipo assim, porra, não vou tatuar uma parada tri pesadona porque vai ter um um impacto que a galera vai vir e vai me cobrar, isso não é uma tatuagem de mulher e aí quando a gente vê... Tipo, Vê Tu, eu tenho o um exemplo também tipo da Bruxa, por exemplo, ou outras mulheres que tatuam, sim, que tem muita sim. mulher foda. Principalmente no Brasil, acho que a gente sim, tem, sim, sim, tem muita não. mina foda que tatua. Tem muita. E nem, sim. tipo, muita, muita a muita grande mesmo. maioria, pelo menos a grande maioria que eu conheço, não fazem tatuagens femininas ou delicadas. Sim, né?
1: exatamente. Tu tem essa
0: noção, assim, de que tu também abriu essa porta em relação a mulher tatuar coisas... Não femininas também, porque Sim. Tu, tu tem essa noção que tu também fez parte disso e tudo mais, ou tu, tu acha que tu já veio de uma geração que as mulheres já estavam acostumadas com isso?
1: Então, é, Ai, é, é, é meio estranho ainda pra mim, porque eu até tava comentando com uma amiga esses dias que eu acho que hoje, acho que sei lá, de. Depois que eu. Acho que depois até do, que eu saí do New Black, assim. É, que eu comecei a ter mais noção de que eu sou uma referência, sabe? Porque até então, eu sempre, eu sempre fiquei muito no meu mundinho, assim. Eu sempre, sei lá, vivi as coisas com os meus amigos. Não eu não sou Como eu falei, eu não sou uma pessoa que presta muito atenção nesse negócio de Instagram. Fico, hoje em dia, eu estou fazendo um pouco mais isso até por conta do estúdio. Hoje, eu, eu acho que eu preciso aprender mais. Mas... É muito estranho, assim, ainda vem, vem muita gente, você tem muita mensagem de, de gente, tanto de mulher quanto de, de homem, tipo, ai, ah, eu sou referência e não sei o quê, e eu fico, gente, como assim, não? Eu ainda fico, ai, não, 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 e agora eu entendo que sim, que eu sou referência para muita gente, e é ainda, mas ainda bem estranho, assim, eu não, não tenho muita dimensão das coisas, é... Até cliente mesmo que vem Tipo, ai, porque você é a Suelen Que faz tal coisa E eu fico, gente, mas não tem identidade Eu não consigo me ver A gente sempre acha um monte de problema no trabalho né? A gente sempre acha um monte de coisa em tudo e hoje eu entendo Mas eu acho que é pela dimensão assim Da, de, da proporção de pessoas que vêm falar comigo que querem, Principalmente depois que eu abro o estúdio Que querem estar aqui Ai não, porque eu quero trabalhar com você Porque eu quero ver como você tatua Porque não sei o que, ai deixa eu ir aí Passar uns dias com você, e não sei o que E eu fico Meu Deus <risos> E aí, aí é onde eu tenho essa noção assim De que hoje eu sou referência E fico muito feliz, cara Eu Ainda... Eu ainda tô amadurecendo tudo, assim. Tanto que, tanto que tu me chamou pra essa conversa. fiquei, ai, é, meu Deus, tô nervosa. Porque, pra mim, ainda... Pra mim, acho que agora é que tá sendo tudo muito novo, sabe? Tipo, agora é que eu tô amadurecendo essa noção, assim. Porque é eu, assim, muito eu... louco,
0: assim, pra gente. Tipo, ah, tu aceitou ali e falou, ah, tô super nervosa de conversar com vocês. <risos> e a gente ficava, tipo, assim... Pô, mano, é gente que tem que ficar nervoso, né? Tipo, porra, a gente vai <risos> conversar com ela e tal. Tem toda a responsabilidade de a gente não fazer merda, não... Falar merda e. Até e quando tu trocou a ideia ali, eu vi que tu realmente, com todo respeito, mas realmente tu não tinha noção de quem tu era na tatua. Assim. Porque tu falou que tava nervoso, talvez a galera. E tal, eu pensei, mano, eu acho que muita gente vai olhar, muita gente vai querer ver e muita gente vai perguntar. É... Eu, eu acompanho ali quando tu abre caixa de pergunta, enfim. Eu vejo que uma galera manda, uma galera tá interessado. Uh, e pelo que tu falou lá desde o início Foi uma coisa natural Que as coisas foram acontecendo E aconteciam Sim. muito rápido Muito rápido, muito rápido E eu vejo que agora com o estúdio Também rolou de uma maneira Meio rápida e imprevista Queria que tu falasse um pouco Sim. De por que, que tu abriu teu estúdio Até porque foi num momento não muito natural né? A gente tá no meio de uma pandemia a galera buscando uma certa segurança Tu tava num estúdio da hora Reconhecido com uma galera foda e tu sim. abre teu estúdio e, literalmente, assina embaixo de que tu é uma referência muito grande. Porque eu vi que muita mina queria tatuar contigo, muita mina mandando mensagem, muito homem também, vou ficar taxando em cima dessa porra. Sim, mas sim, sim,
1: muita gente mesmo. Muita gente
0: querendo, te procurando. E sim. junto com a pergunta de por que, que tu abriu o estúdio, eu queria saber por que, que tu abriu o estúdio, que é uma curiosidade minha, sem nome, porque é um estúdio, um estúdio privado, <risos> mas ainda... Tu não quis botar um nome, não quis assumir uma entidade, enfim.
1: Então, Queria que tu falasse que acontece, sobre isso. O que acontece? Na verdade, assim, quando eu, eu, eu vim para São Paulo, entrei no New Black, foi, foi e ainda é, é uma coisa muito boa que aconteceu comigo. É, eu conheci muita gente, eu fui, fiquei conhecida também, mais aqui em São Paulo. Acho que o estúdio foi uma vitrine muito importante para mim, para minha vinda para São Paulo. É... Amo os meninos, são meus amigos até hoje, não, não aconteceu nada, muita gente acha que acha que eu saí, que brigada de lá, a gente sai se espancando, se batendo, mas, na verdade, eu já tive um estúdio antes, né, em Floripa, só que eu era muito matura eu era muito mais nova, eu tinha dois anos de tatu, então eu não tinha muita noção das coisas, eu pouco tinha viajado, eu pouco tinha conhecido, mas eu já tinha, sempre tive muito esse, esse negócio de querer fazer as coisas e de ir muito atrás, de querer que as coisas fossem do meu jeito e... E principalmente de abraçar pessoas, de acolher pessoas. No meu primeiro estúdio em Florianópolis foi onde eu recebi a Nádia. Muita gente conhece ela, a Ela foi minha aprendiz. Eu não posso, não posso considerar assim porque ela era uma menina na minha escola. A gente se conhecia, mas a gente não se falava, a gente não era amiga, mas a gente se conhecia. Ela sabia que eu tatuava, ela queria começar. Ela veio falar comigo para pedir como de que máquina ela ia comprar. E eu falei, ah, cara, eu tenho um estúdio, vem aqui, eu te ajudo, não vou te indicar a comprar máquina nenhuma, sem antes você vir aqui Pra você saber se você tá interessada mesmo, sabe? Não queria que ela fosse lá e comprasse qualquer coisa e ficasse tatuando por aí E aí ela foi, né, porque eu chamei ela e mais duas meninas pra... e não era nem pra aprendiz, eu deixei muito livre, assim, eu falei, ah, e colem aí no estúdio quando vocês quiserem Fiquem aí, observem a gente tatuando, a gente desenhando. Cheguem aí pra desenhar. Não era nada tipo, ai, vem, tal dia, tal horário. Era tipo, sejam livres, dei total liberdade pra elas. E das três, a Nádia era a única que tava sempre lá. Que ela realmente demonstrava um interesse, assim. E eu sempre gostei muito disso. Tanto que eu chamei essas três meninas. Eu tinha mais uma tatuadora, tinha mais uma menina que trabalhava comigo. Que me ajudava a organizar o estúdio. Então, eu sempre gostei de, sei lá, de... Trazer pessoas pra perto de mim, assim. E abrir o estúdio aqui foi mais ou menos isso, assim. Porque, tipo, eu eu gostava muito do New Black. Eu gosto muito do New Black. Eu gostava muito de trabalhar lá. Só que eu sentia que eu precisava de um canto um pouco mais meu, assim, sabe? Precisava de uma coisa que fosse um pouco mais do meu jeito. Eles têm um, um jeito de trabalhar lá que já não tava meio que batendo com o meu jeito de trabalhar. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar sozinha pra desenhar, por exemplo. Eu desenho muito em casa, eu não desenho no estúdio, porque tudo me dispersa. Qualquer coisa, qualquer voz, qualquer música, qualquer piada me dispersa. Eu não presto atenção em nada. E o New Black tem muita gente. Então acabou que cada vez mais... Lá tem umas duas salinhas que são separadas. E cada vez mais eu ia ia entrando naquelas salinhas e ficando mais, sabe, recuada. Sim. E quando eu falei que eu ia sair do estúdio, eu falei pra eles, eu sinto só que eu não tô no mesmo ritmo que vocês e que o que eu posso dar pra vocês não é o que vocês merecem, assim, sabe? Porque eu sei que eles gostam de desenhar todo mundo junto, produzir todo mundo junto e, enfim, fazer várias coisas tudo junto. E eu era tipo, ah eu quero ir pra minha casa, eu quero ficar no meu cantinho. Então, abrir o estúdio foi um modo de ter as coisas do meu jeito e de trazer pessoas que tinham... Um jeito mais parecido comigo, assim, de trabalhar. A Nadia já tinha trabalhado com ela, porque ela já tinha trabalhado no meu estúdio. É, ela é minha melhor amiga, então acabou que eu trouxe ela junto na minha vida. A Fernanda eu conheci também, é, conversando também, ela também falando o ah, meu ritmo também é diferente do estúdio, também que ela tava nova negra. Então a gente meio que foi se juntando naturalmente, assim, se acolhendo
0: e, praticamente.
1: Exatamente. E é muito doido, porque vem muita menina falar comigo E eu juro, eu queria trazer todas pra cá Eu queria, não, vem pra cá, não, vem, olha Mas realmente não dá E o estúdio não tem nome, porque não era pra ser um estúdio (risos) Era pra ser só um espaço pra eu tatuar Na verdade, eu Eu abri aqui com mais uma amiga Que hoje ela já não tá mais aqui Ela saiu, enfim, porque o ritmo dela também Ela também acabou que não, não se habituou ao nosso ritmo aqui Preferiu sair e aí eu assumi, mas era pra ser só um ateliê eu e ela no, com- no começo, não era pra ser nada é, extraordinário. Então era só, só pra ser uma salinha onde a gente atendeu os nossos clientes de um modo mais reservado, até porque não, a gente não queria ter muitos compromissos compromisso de ah, ir pro estúdio, ah, fazer isso, ah, tá todo mundo junto. E aí como que ela saiu, as meninas entraram e... Tá indo, assim, desse jeito. aí não tem nome porque a gente ainda não... Eu, eu quero muito que elas sentem comigo e me deem sugestões, porque eu sou péssima, eu não consigo escolher nada. Então, por enquanto, vai ser sem nome. Se eu pudesse, eu colocava isso tudo sem nome. Mas eu sei que já tem, então... <risos>
0: ah, já falando. tem, pô. <risos> uh, tu falou aí, tipo, de novo que as paradas foram... Eu tô meio assustado, assim, porque, tipo... Era só pra ti ser atendente do estúdio, tu virou uma puta tatuadora. Era só pra atender <risos> no bairro, estourou, teve que abrir um estúdio. Era só pra ter um estúdio, foi pro café. Era só pra estar no café da no Black e agora tem o próprio estúdio. Que era Ai, só Deus. pra ser um espacinho ali. Então,
1: e tem uh... seis meses só. nem. Por isso que eu nem, sabe, eu não tive nem tempo pra pensar ainda nas coisas, assim. Tem tempo pra parar. Agora, como eu te falei, eu comprei um workshop ali pra aprender a mexer melhor no Instagram, enfim, pra me inteirar mais, porque. E é muito doido, porque tem, tem vezes que ter um estúdio não é fácil, por menor que seja, que me dá um pouco de trabalho. E é um eterno, um acorda e, ai, eu quero acabar com tudo, eu quero tra- voltar pro New Black, <risos> saudades. E outra hora, ai, meu Deus, eu quero chegar uma casa e trazer 500 pessoas para trabalhar comigo. e É um eterno vai e volta, assim, uma montanha russa de sentimentos. tem um negócio não é algo muito fácil, assim. Mas tá sendo, tá sendo legal, tá sendo gostoso, assim, trabalhar com as meninas. Eu espero que elas estejam gostando também. <risos> E
0: tu falou do Instagram, queria te fazer uma pergunta mais específica sobre isso é, Eu comecei a acompanhar a galera no Instagram quando eu comecei a tatuar E era muito nítido assim que a gente, era muito difícil a gente ver o rosto de alguém que tatuava A galera postava, geralmente a foto do perfil era um desenho ou um trampo E só foto de trampo, de trampo, de trampo A gente não tinha muito esses stories, essas coisas Isso começou a crescer e eu lembro que quando eu comecei a te acompanhar, a eu subi- acompanhava uma galera da Tatu, era dessa maneira. É... Hoje a gente tem uma mudança na plataforma que a gente mais usa, que é o Instagram, né? De trampo. E eu vejo que tu mudou também um pouco a tua postura em relação ao Instagram, né? Antes, tipo, era muito raro tu botar teu rosto. Hoje a gente já te conhece mais já consegue trocar uma ideia por ali. Sim. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, até sobre o Instagram de maneira geral e... E como é que tá sendo essa mudança do Instagram pra ti e a tua mudança em relação ao Instagram?
1: Então, quando eu comecei no Instagram... Quando eu comecei a tatuar, o Instagram nem nem era nada, né? E aí, quando eu migrei pro Instagram, e começou a ter uma visibilidade, assim... eu eu me mostrava um pouco mais, mas na época nem existia stories, então eu tinha... Até porque era o meu Instagram pessoal, então acabava que eu misturava foto minha com foto de tatu. Eu tenho um um lado... Eu sou um pouco low low profile, mas sou um pouco aparecida demais pra não querer me mostrar. sempre eu sou leonina, então (risos) isso já vem de mim. Mas depois de um tempo, eu acabei que... enfim, né? Por ser mulher também, esse negócio de vir muito cara, vir falar com você só. Independente de, tipo, cagar pro seu trabalho e vir pra tatuar com você ou pra falar com você, só pra fazer suas fotos. Então eu decidi, quer saber? Um, esse Instagram não vai me ser pessoal. Não vou misturar mais meu pessoal com o meu trabalho e vai ser só de trabalho mesmo. Então eu mantive só uma postura só, postar coisas do meu trabalho e sempre funcionou pra mim, não. Não, não vi a necessidade de ficar postando meu rosto também é, Mas às vezes surgiam alguns clientes que falavam... Teve uma vez uma cliente eu nunca vou me esqueci Que ela falou, ai, quando eu... eu vim aqui na frente do teu estúdio, mas eu fiquei um pouco com medo, assim Porque eu nunca te vi, eu nunca vi teu rosto eu Fiquei com medo, sei lá, que fosse um... alguém que fosse roubar os meus órgãos E eu fiquei, nossa, tipo, ai ah, mas é que tu nunca posta nada, não sei o que eu fiquei, ai, tá, vou tentar postar um pouco mais E aí, aos pouquinhos, eu fui tentando postar um pouco mais. Quando eu fui pro café, eu postei um pouco mais também. Só que eu sempre tive esse meu lado um pouco mais introvertida, de ficar muito mais no meu canto. Então, eu sempre oscilei muito entre postar minha cara e entre, tipo, ai, foda-se, eu quero que vejam só meu trabalho. E... Hoje, assim, eu acho que sim, o meu trabalho vem na minha frente antes do... De mim. Só que querendo Nossa, ou não, eu acho, eu acho importante que as pessoas saibam quem a gente é, assim, porque querendo ou não, quem tá fazendo aquele, a quem tá por trás daquele trampo sou eu, né? Independente da minha aparência, ou enfim, de como eu sou, mas sou eu que tô ali, ali atrás. E enfim, eu eu sou uma menina padrão, mas poderia ser qualquer pessoa, poderia, enfim, ser uma pessoa estranho, uma pessoa gorda, uma pessoa preta e eu acho que é importante que as pessoas saibam, sabe, quem tá por trás do trabalho é,
0: e... é, eu acho que tipo assim, em relação a isso a gente tá num momento já faz um tempo, né, que a gente tem acompanhado cada vez mais pessoas mesmo, né, a gente tem aí que muitas empresas a gente deixou, sei lá uma banda, a gente não quer mais acompanhar a banda, a gente quer acompanhar o vocalista, o baterista da banda, eu quero saber o que que ele faz, e Sim. na Tatu aconteceu a mesma coisa, a gente queria saber quem é que estava ali. Uh, rolou uh, o que eu acho massa, assim, que algumas pessoas que eu não conhecia, que foi o exemplo do Max, que fez a live com a gente, na outra, contigo, que quando vocês botaram a cara, assim, parece que o trampo de vocês fez mais sentido, sabe? Parece que o trampo é mais verdadeiro, tem mais a ver Sim. com vocês. E Exato. eu acho da hora essa parada de vocês colocarem a cara e tudo mais, pra gente conhecer quem é. Eu, eu tive uma vez que eu fui atender uma menina no estúdio, e ela entrou, chegou no estúdio, ah, tudo bem, ah, eu tenho um horário com o Gabriel tal. Aí, ah, uhum. senta ali, aí eu voltei e falei, ah, eu uh, queria ver o tamanho do desenho e tal. E ela. Tá aí, o Gabriel. Eu falei, ah, o Gabriel, <risos> o Gabriel sou eu. E ela, ah, é tu. <risos> e aí eu vi, cara, tipo, a galera não tem a mínima ideia, porque a gente tá acostumado a postar ali e tal. E a gente tem na cabeça que tá todo mundo sabendo quem a gente é, o que a gente tá fazendo.
1: Exatamente. E não é bem
0: assim, né? E é Mas...
1: muito doido. É muito doido porque, por exemplo, o Planoc, né? O Vini e o Arthur, o AG eram duas pessoas que antes de eu conhecer eles pessoalmente, eles também eram pessoas que não postavam a cara deles em lugar nenhum. E eu lembro que quando eu conheci os dois, eu falei, cara, eu jurava que vocês eram uns velhos de 50 anos, assim. O Arthur, principalmente, eu jurava que ele era um velho de 50 anos, 60, que tatuava milhares mil anos, assim. E ele é tipo um molequinho, melhor que eu, assim. E eu vi o quanto é importante a gente saber quem tá por trás, sabe? Porque a gente começa, ao mesmo tempo que é muito legal você criar todo esse mundo imaginário na sua cabeça, de, meu Deus, quem é que tá por trás daquele trabalho? É muito legal também saber quem tá por trás do quem trabalha, né? Quem tá fazendo aquilo, porque você acaba criando uma identificação não só com a tatu que você vai receber no seu corpo, mas com a pessoa também que tá ali, né? Meio que você já, já sabe quem você vai receber, quem, quem você vai ver ali no dia, né? Tipo, você, além de. de você, acho que. Você vai querer muito mais ter um trampo daquela pessoa Porque você conhece ela Além de só conhecer o trabalho dela, sabe
0: Sim E é muito
1: isso Eu acho que carrega a essência de cada um Tipo, tem muito Hoje vem do trampo do Arthur Conhecendo ele E eu vejo ele ali, sabe E antes disso eu ficava, tipo Criando vários seres imaginários Na cabeça de quem será que é essa pessoa Que tá por trás
0: É, o Arthur eu acho que é um exemplo bem Quando eu conheci ele, assim, cara Eu não... Eu vi, eu visitei o Daniel Black e eu visitei lá e ele tava lá e eu pensei, mano, não pode ser, velho. Não pode ser. ele E aí, trocando ideia, eu vi ele falando ali, meu caralho, velho, o cara é muito diferente do que eu imaginei na minha cabeça.
1: Sim. Uh, ele também foi o mais impactante para mim. Ai, meu Deus, como assim? Eu conheci ele numa convenção. E eu fiquei assim, ó, quem que é o AG? E ele tatuando lá, e eu, quem que é o AG? E eu, ele, aquele ali, eu, quem? Cadê? Cadê o... Cadê o cara gigantão, grandinho, é. você ver, né? Eu já fiquei, tipo, mó estereotipando, assim, o trampo dele com um cara muito velho, que tatuava 500 é. anos, e não, sabe?
0: Sim, e queria te perguntar também, tu, tu tatuou na Europa, né? Ou não, só visitou. Não, não tatuou. Não queria ter
1: tatuado, não tatuei. É, eu só fui tu... para Europa.
0: Ah, achei que tu tinha tatuado que lá.
1: Queria não, que tu falasse, antes tu falou
0: do, do guest ali, e o tanto o Café quanto o Daniel Black, e agora o teu espaço, recebem pessoas e tudo mais, tem essa função de viagem, vejo que a galera é muito conectada. Queria que tu falasse um pouco disso também, uh a relação do guest de ter começado aí para pra São Paulo e ver que naturalmente era da hora tu ir pra lá e o quanto tu aprendeu com isso, enfim falar um pouco de como é que foi a tua como é que começou a fazer guest e a importância disso, assim, que tu acha que teve na tua carreira
1: Cara, eu sempre disse pra todo mundo até pra Nádia mesmo, eu sempre falava mano, acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é conhecer outras pessoas, é ter contato com outros tatuadores assim, no meio da tatu é você ir atrás de conhecer, né Tipo muita gente vem, às vezes, quando eu abro caixinha de pergunta e fala, ah, dá uma dica pra gente tá começando se insiram no meio da tatuagem tentem conhecer o máximo de pessoas que vocês puderem se tatuar com o máximo de pessoas que vocês puderem é, porque eu acho que é o que mais vai trazer conhecimento mesmo o que mais vai trazer bagagem em, em, pro seu trabalho, né e eu digo isso porque quando eu tinha dois anos de tatu, eu tava na minha casa, a Jéssica Paixão, ela me encontrou no... No Facebook, não foi nem no Instagram, encontrou no Facebook, me chamou pra dividir stand com ela lá em Floripa na convenção e eu fiquei maravilhada, assim. Eu lembro que eu liguei pro meu ex na época e falei, meu Deus, você não sabe quem me chamou pra ir numa convenção e não sei o quê. Fiquei, assim, maravilhada. Achei que, pra mim, foi tipo de tinha zerado a vida, assim. E. Eu fui na convenção com ela e logo em seguida ela falou ah, Eu tenho um estúdio lá em São Paulo, fica lá, vai lá uns dias E eu fiquei, tá, mas eu vou lá, eu não vou tatuar ninguém Tipo, vou fazer o quê? dela não, mas vai só por ir não precisa tatuar ninguém Vai, se você, se você tem dinheiro, só dando aí, vai Fica lá com a gente, passa uma semana Você fica na minha casa, não sei o quê Aí fui, e aí foi onde realmente mente expandiu, assim Eu vi muita gente tampando, foi onde eu conheci uma galera aqui em sampa foi onde eu conheci o trampo do Juba até porque ele era conhecido da, da Jéssica é, foi onde eu fui realmente conhecendo mais pessoas do meio da tatu assim até então eu tava na minha casa no meu mundinho ali e depois que eu fiz esse guest eu comecei a fazer mais guest em São Paulo então o primeiro lugar que eu vim fazer guest foi em São Paulo eu comecei a cada vez vir cada vez mais vir para cá e cada vez comecei a tatuar mais por aqui também. Guest era uma coisa muito recente ainda também, não era algo, tipo... Hoje em dia todo mundo faz guest o tempo inteiro, mas era bem era bem novo, assim. Então eu achava que nunca ninguém queria tatuar comigo, mas muito pelo contrário. Acho que por ser alguma coisa muito nova, aí mesmo que as pessoas... Meu Deus, a menina tá vindo lá de eles vou tatuar com ela. E aí quando eu comecei a fazer guest em São Paulo, eu comecei a fazer mais contatos com outras pessoas. É... Naturalmente, foi eu fui indo fazer guest em outros lugares. Eu conheci a Ingrid Campelo de Brasília, fui fazer guest em Brasília, aí fui fazer guest... É, enfim, fui, aí fui pro Café Preto, aí o Café Preto tinha no Rio, comecei a fazer guest no Rio. Aí comecei a fazer guest... Aí fiz guest em Curitiba, porque conheci também. Mas foi isso, tipo, um guest que eu fazia, eu conheci uma pessoa de um outro lugar Ou uma convenção que eu ia conhecer uma pessoa de um outro lugar e fazia contato. Ah, não, vou aí, vem pra cá, não sei o quê. Quando eu vi eu tava viajando pra tudo quanto é lugar. Foi pro Vérsibra também, porque eu fui em Curitiba, porque eu conheci alguém lá no café que conhecia fulano de lá e que tava indo. E eu fui. E, mano, foi a melhor coisa que eu fiz, assim. Foi ter viajado para o máximo de lugar que eu pude. Eu só não tatuei na Europa porque realmente a pandemia me fodeu. Porque eu ia, eu ia no ano passado. Mas... Foi a melhor coisa que eu fiz, assim. Para mim, para minha evolução, foi, eu acho que é, tipo, extremamente importante. Eu tenho muita parte do meu corpo tatuada, então eu não podia tatuar com muita gente. Então eu tinha que ir fazer guest para conhecer. Independente se eu ia ter cliente ou não, eu ia pelo... Pelo conhecimento, assim, pelo que eu podia adquirir ali de aprendizado Eu sou muito uma pessoa que observa observo muito, eu gosto muito de observar Sempre aprendi muita coisa observando, então eu sempre ficava, tipo, lá muito atento Olhando as pessoas desenharem, como elas atuavam, perguntando muito também Eu acho que isso fez toda a diferença, assim, total Acho que é muito importante
0: E, tipo assim, antes tu buscava fazer guest em algum lugar e existia ali a curadoria de cada estúdio, que te aceitava ali ou não, no teu caso foi no começo era uma função de amizade, hoje tu é dono do teu espaço e uma galera quer colar aí. Muita (risos) gente pede, enfim, e como que é pra ti agora ver esse outro lado de ter que, ah, pode colar aqui, eu realmente tenho espaço pra te receber, tem toda a função da galera tá na na mesma caminhada, tipo, de na Tatu, né? Porque, tipo, eu vejo que a galera dos estúdios tem uma preocupação muito grande
1: Sim, com a tua postura.
0: Um... É, manter uma postura ali. Queria que tu falasse um pouco disso, de sair de uma para outra e também dessa função que tu mesmo citou, que, tipo, pô, eu queria receber todo mundo, mas não tem como, ainda mais agora. Queria que tu falasse sobre isso.
1: Então, <risos> é... Eu... Eu vim de dois estúdios, né, tanto do Café quanto do New Black, que realmente seguem ali um, uma linha de trampo, não, não fogem muito disso. E, querendo ou não, se for ver as meninas que tatuam comigo hoje, elas também têm uma linha de trampo muito, que é muito parecida com a minha. Mas, no meu caso, tipo, a Nádia já era muito minha amiga, então, é, com certeza, não ia não trabalhar com ela. E... A Fernanda, eu chamei ela porque realmente, tipo, era. É o trabalho dela, eu comecei a acompanhar, porque era algo que me, me interessava mesmo, né? Me enchi os olhos, porque é muito, próximo eu, é muito próximo do tipo de trabalho que eu gosto. Então eu acabei chamando ela por isso. Mas, é, pra guest, pra receber guest aqui, eu até expliquei outro dia que, pra mim, assim, pra mim independente, independente mesmo do que tipo de trabalho faz, não, não, pra mim não, não, não importa, porque. Eu sei também como é, tá, no começo. Quando eu fiz meu primeiro guest no Café Preto do Rio de Janeiro, eu fazia fine line e lá todo mundo fazia tradicional e o Pedro que fazia Neutrade. Eu me senti realmente um uh, aleatório ali no meio, assim. Eu fiquei, meu Deus, quem que vai tatuar comigo lá? Sendo que eu tô fazendo aqui muito trabalho de medicadinha e eles ali fazendo uns outros cool, e eu, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui e no final das contas que eu acho que a gente tem que estar tá aberto a, a aprender com todo mundo sabe com todo com todo estilo eu todo todo mundo que passou por mim me, independente do estilo de tatu desde quem fazia um finezinho muito delicadinho até quem fazia uma tatu muito brutal tipo, pesada do, do demônio eu aprendi alguma coisa sabe? sim então para mim não, não não tem essa aqui a, a única coisa é que aqui assim como É muito pequeno ainda, é muito recente. Eu eu que tomo conta de tudo aqui, então é muita coisa pra eu fazer. Eu recebo as pessoas... Eu tenho uma bancada só de guest, né? Porque as outras duas são ocupadas. Sim. E, E... Pra mim, depende. Eu só deixo bem claro que eu não... A gente não é um estúdio, então eu não posso tomar a frente de fazer uma divulgação... É, de fazer uma agenda, de me preocupar e aí, se você tem tatu não, né, tipo, é um espaço para quem quer tatuar, para quem quer vir aqui, para quem já tem cliente ou para quem quer ficar aqui, para mim não tem problema. Só não posso estar tá recebendo um monte de gente, mesmo agora porque por conta do covid. Mas se tem cliente, precisa de um espaço para tatuar, seja bem-vindo, pode vir, independente do tipo de trabalho, do estilo de trabalho, eu acho que eu tenho muito a aprender e eu acho que a pessoa tá vindo também tem muito a aprender com a gente então não, não dá para simplesmente deletar sabe todas as pessoas e falar ah, não seu estilo de trabalho não, não, não combina com o meu ou seu nível de tatu não, não bate com o meu pô essa pessoa nunca vai ter oportunidade de aprender ela nunca vai ter oportunidade de ver eu trabalhar ou enfim é tipo ah ou você tatua comigo ou não <risos> sabe eu acho que a gente tem que eu sou Eu queria muito, eu eu, eu sou uma pessoa que eu queria muito abraçar todas as coisas, todas as causas, todo mundo Mas eu não, infelizmente não tem como, e hoje principalmente, por conta do Covid pior ainda Mas não, pra mim esse esse tipo de de pensamento não faz sentido, sabe? Não não condiz com, com o que eu carrego, assim A menos que, sei lá, seja uma pessoa muito Crazy, mas aí não questão de trabalho, sabe? Questão, sei lá, de pessoa, que seja uma pessoa... Sim. Que... Mas, de, de resto, eu acho que a gente sempre tem a aprender, sabe? Eu, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de, de dar oportunidades, porque eu acho que as oportunidades fizeram ser quem eu sou. E eu sou muito feliz pelas oportunidades que me deram. É óbvio que a gente tem que ir muito atrás, a gente tem que saber chegar é, aonde, a gente, aonde a gente quer ir, né? Então... Mas eu sou muito grata às oportunidades que me deram, mas eu sei que também é tudo uma questão de você saber como você chegar até aquele lugar, sabe? Tá?
0: É, eu... a gente aqui é do sul do sul, né? Então, tipo, para a gente chegar na, na galera era uma parada mais complicada, assim. E eu, quando eu trampei um tempo em Curitiba, eu tive... quando a galera colou lá, eu me tatuei com quem tava por lá, enfim. Tentei chegar da melhor maneira, mas antes de eu ir, eu tinha muito essa cabeça de... Não, cara, a galera tá indo, mandou e-mail, eu mandava e-mail pra todo mundo. E ia, tipo, <risos> colar ali. E aí, tipo, às vezes a galera não respondia ou me respondia super de uma maneira super educada. Tipo, ah, galera, não, eu não vou ter espaço, não vou... Ter... Mas o meu, tipo, dependente do meu trampo ou não, eu não tinha contato nenhum. Isso Sim. é uma parada que eu, que eu, com a maturidade de estar tá ali e trocar ideia com a galera... É, às vezes a gente tem essa ideia de que, ah, sei lá, o cara tá lá, tu colando no Daniel Black, uh, o trampo é foda, o trampo dos caras é foda. E aí, ah, eu vejo a galera falar, não é só o trampo, querendo ou não, vocês tiveram uma amizade, ou tipo, eles to- colaram lá no café e tu conheceu eles. Então é, não é só uma relação de trampo pra trampo, né? É. Tipo, como em qualquer lugar, é uma relação de, de troca mesmo, de se conhecer, é. de querer receber. É, e... Foi igual como
1: eu falei. Quando eu fui fazer o meu primeiro guest no Rio... Nem Não, quando eu fui fazer meu primeiro guest no Rio, nem no café de Floripa eu trampava ainda. Eu trabalhava no meu estúdio. E... Eu fui e eles me receberam muito bem, assim. eu fiquei... Meu Deus, o meu trabalho não tem nada a ver. Eu não, não acho que eu dei sorte por eles terem, terem me recebido. Não, acho que eles realmente foram abertos a me receber independente do trabalho que eu fazia, sabe? Sim. Claro que... Eu, fui no, é, eu conheci eles por causa de uma amiga minha Que também tava indo fazer guest lá Mas foi muito isso, eu sempre Eu sempre quis estar, sabe Eu sempre queria estar no meio Desde quando, antes de eu Atuar, antes de eu começar a tatuar, quando eu era só tatuada, eu queria, porque eu gostava do meio da tatuagem. Então, eu queria em uma convenção, eu queria conversar com todos os tatuadores, eu queria em todos os stands, eu queria. Porque eu sempre fui assim, tipo, por mais que eu seja muito quieto, sou muito na minha, eu sempre tô ali, ai, oi, tudo bem? Ai, qual o seu... Dá seu cartão, dá seu número, ai, deixa eu ver como é que trabalha, não sei <risos> que... Eu sempre fico ali, enxudou um regime mexedinho de saco, <risos> mas sempre fico, sabe... E foi né?
0: abrindo Sim. teu espaço dessa maneira, querendo ou não. Sim. conquistando ali. Eu queria que tu falasse um pouco também, tipo, da época do da época do café ali, uh, porque eu de fora, eu vejo que quando numa certa época do café ali, o teu trampo realmente estourou, assim, vendo Sim. de fora, né? Eu queria que tu falasse sobre isso, assim, quando que pra ti tu sentiu que a parada tava tendo um reconhecimento que não era normal, assim, que a coisa começou a andar e virou Porque na outra a gente trocou uma ideia com o Max e eu falei pra ele, cara, às vezes a gente tem umas mini viradas assim no trampo da gente Que a gente não dá muita bola porque a gente já tá mirando a outra coisa ali Mas tu falou várias vezes ali que tu sentiu que a parada tava tomando uma proporção um pouco maior Queria que tu falasse de quando que tu sentiu que a parada, tipo, mano, agora a parada virou mesmo a parada ficou séria, não tem muito como nem abandonar, eu vou ter que abraçar e ser responsável.
1: O que eu acho muito massa é que quando eu entrei no café, tipo, eu tenho um carinho muito grande por eles, assim, eles são, tipo, meus irmãos mesmo. E... Principalmente o, o Spike, não sei se vocês já ouviram falar, mas o Spike e o Jonathan e o PA... Eles me abraçaram muito, mas principalmente o Spike, assim, ele me abraçou muito e ele sempre... Ele, ele, parece que ele acreditava mais em mim do que em mim mesmo, assim. E tanto que quando eu comecei, eu, eu fazia... Eu, eu comecei a usar Magnum quando fui pro café só, e sei lá, quando eu já tava, sei lá, um, um tempinho já. E foi ele que ficava assim, usa Magnum, vai, você consegue. Eu olhava as pessoas fazendo a sombra Lizinha, até a do Pedro mesmo, né? Que ele já fazia sombra lisinha, e eu falava assim, ai, ah, queria fazer a sombra assim. Eles, não, mas você consegue fazer. Eu falava, não, eu não consigo, eu já tentei, não consigo. E eles ficavam, não, vai, você consegue, vai, tenta. Aí vai fazer um trampo, aí ele. O, o, o legal de like, é ele sempre. Sempre me abraçaram muito, assim, então eu não tinha vergonha Eu sempre fui uma pessoa muito envergonhada De mostrar os meus desenhos, de mostrar as minhas coisas E lá eu perdi muito essa vergonha, assim De mostrar o que eu fazia De, de aprender a ouvir a opinião dos outros Que é muito difícil também Aprender a, a ouvir quando você tá errado E quando, onde você pode melhorar é, A gente tem um ego muito grande, né De achar que tudo que a gente faz É daquele jeito, e, enfim e eu mostrava as coisas para eles, principalmente o que ele sempre falava: não, pode melhorar nisso, não, faz desse jeito, faz desse jeito. E eu acho que eu senti assim, que as coisas mudaram, principalmente quando a gente participou de uma convenção e eu tive que fazer uma pintura. E eu nunca tinha feito uma pintura antes, então. Foi a partir desse momento que eu vi, caralho, o, o tanto de coisa que eu tô aprendendo, sabe? O tanto de coisa que eu... que eles me obrigaram a aprender, tipo, não, você consegue sim. Eu falava, cara, eu não vou conseguir fazer uma pintura num A2, eu nunca fiz nenhuma pintura num a, um a, um A4. Como que eu vou fazer uma pintura num A2, num A1? Aí eles, não, você consegue, mano era muito fácil. E ficavam lá me ajudando, não, vai, você consegue, você consegue, você consegue. E aí quando eu vi... Virou assim Tipo, virou Eu falei, mano Realmente, vocês estavam certos Eu conseguia mesmo né? Era eu que faltava, era só que faltava eu acreditar em mim Vocês já acreditavam em mim, sabe E aí foi onde eu vi Caralho, agora Agora começou a dar certo Agora começou, pá a... Agora eu vi que eu consigo Porque daí foi onde um eu acreditei em mim, sabe
0: E aí depois Logo depois Tu foi pro Começou aí Fazer guest no Daniel Black E aí Fechou mesmo E foi pra lá Ahn uh... Eu queria que tu falasse também dessa relação que o que os guris têm tanto do café quanto do Daniel Black, com essa proximidade de uma parada mais tradicional e também de cada um ter sua busca de um trampo mais singular e tal. É, ao mesmo tempo que eu vejo que tá falando aí que tu aprendeu com a galera, tu também te acabou te distanciando e cri, criando O teu trampo, né? E era uma coisa que eu sinto que a galera Toda a galera que tu citou aí tem isso, essa busca. E por ser singular, queria que tu falasse sobre isso. Quando é que tu falou assim, bah, eu, eu vou ir para esse mundo. Porque desde que, quando eu comecei a te acompanhar, parece que tu tem um destino, assim, tipo... Tu tem uma mira ali e tu foi muito, muito nessa reta. Tu não, uhum. tipo, não foi... Uh, buscou um pouco aqui foi ali, tu foi muito nessa reta. Eu queria que tu falasse sobre isso, assim... Tu sempre quis isso? Tu tinha medo? E aí tu começou a acreditar em ti? E aí tu deu deu limpar? Como é que foi isso?
1: Sim, foi exatamente assim. Eu gostava muito de Neutrade. É, na verdade eu fui, eu fui conhecendo o depois, assim. Dentro, quando eu já tava tatuando, né? Quando eu comecei a tatuar, o estúdio que me ensinou o lugar onde eu aprendi era... Aprendi do jeito totalmente errado, então minha, a concepção da tatu na minha cabeça era totalmente outra. Era o o cara que me ensinou ele simplesmente imprimia uma foto de uma tatu e passava o decalque por cima ele nem estava o trabalho nem de redesenhar assim ele realmente copiava da foto que estava ali então na minha cabeça era desse jeito então quando eu comecei a fazer guest comecei a conhecer outras pessoas que foi onde eu comecei a conhecer a tatu de verdade aí foi onde eu comecei a mirar muito no Neutrade é... e eu pensava não eu quero se assim, eu quero um dia quando eu crescer eu quero fazer isso E... Eu tinha muito como referência o Arthur e o Pedro, né? O Pedro era muito referência de como eu queria fazer as minhas sombras, de como eu queria levar a estética, assim, do do meu trabalho. Então, estar no café foi uma oportunidade, né? De mirar muito para o meu destino. E o Arthur era a minha referência maior assim e tanto que quando eu entrei no New Black eu cheguei a comentar assim eu falei cara eu sempre quis trabalhar com o Arthur tipo eu sempre eu sempre tive o Arthur como minha referência e hoje eu tô aqui trabalhando do lado dele é muito foi muito gratificante assim muito uma oportunidade muito sabe eu fiquei a mais assim eu fiquei cara eu não imaginei que que eu fosse sabe trabalhar com ele um dia tiver ter essa oportunidade de aprender com ele e foi isso, acho que quando eu migrei para o café, ali, entre, entre, entre fechar o meu estúdio e ir para o café, foi onde eu realmente mirei, assim falei, não, eu quero é, estudar mais o neotradicional, é, não acho que o meu, meu trabalho é neotradicional, acho que eu fico, eu, eu navego entre neotrad e black work, mas eu sempre mirei para o assim hoje eu, 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 eu tenho... Claro, além... Mas as minhas referências maiores eram sempre o Arthur e o Pedro, assim. E... Foi indo, foi... Aí eu vim pro New Black, tive a oportunidade de trabalhar com eles, e aí foi onde minha mente também foi abrindo para Foi, tipo... Eu fui seguindo também vários outros atalhos, pra... Aí foi onde eu fui começando a pensar em outro destino, sabe? Em outras Não... coisas.
0: E Não queria foi... que falasse desse novo destino, assim, porque... <risos> Agora, ah, nem eu tipo,
1: sei.
0: é, pois é, eu... tipo, porque antes, eu acho que a gente, quando a gente tá inseguro ali, tem um trampo que ainda não, se dizer assim, não virou, né, não Sim. que isso seja parâmetro, né, quando você tá fazendo uma coisa super correta e ainda não virou, mas enfim, é, tu, tu não tem nada a perder, né, tipo, hoje em dia, Exato. se tu quiser, sei lá, se tu quiser fazer trocar e fazer realismo, tu tá jogando <risos> toda uma carreira, todo um núcleo de clientes fora. Lá no começo, tu não total, tinha. Então, total. a gente dá-lhe pau. É, tu acha que ainda esse lugar que tu tá buscando e tudo mais ainda é um, uma mira reta? Ou tu acha que tu vai começar a abrir para uns caminhos muito loucos aí, na, dentro da Tatu, <risos> sei lá, fazer Cara, oriental? É,
1: então, oriental é, uma da, é um dos estilos que assim, tenho bastante carinho, gosto muito, é, tô fechando minhas costas agora com a Edmar, tô fazendo um Oriental, e tá sendo bem legal conhecer mais, assim, hoje trabalhando com a Nadia também, porque é o destino da Nadia né, ela mira no Oriental mas eu acho que tem muito a aprender com o Oriental eu acho que o Oriental é uma é um estilo que é muito abrangente e não tem não tem erro, tipo É muito difícil de você... Se você aprende... Ai, como é é que eu posso falar? Mas não não tem, sabe? Não tem muita margem de erro. Oriental é como é. Se você faz... Outro sabe,
0: outro não sabe. É,
1: exatamente. Ou você sabe, ou você não sabe. Exatamente. E... Eu acho que o oriental também tem muita base de encaixe, que eu acho que é uma coisa que eu preciso aprender muito ainda. Tem muita base de movimento, né? Encaixe mesmo com o corpo, anatomia. Então, eu acho que todo mundo tem muito a aprender com o oriental. Eu acho que o oriental é a base, assim... Hoje eu levo como uma base muito grande para anatomia e encaixe. Mas não é o caminho que eu quero seguir, assim. eu Eu enfim não sei né vai que mora vai deixar muito. rolar mas, mas hoje é muito eu miro muito um neo tradicional um pouco eu eu ah eu ainda fico um meio que um meio termo entre um, um neo tradicional mais mais clássico assim tipo Lord Lips porque eu gosto muito do trampo eu dele mais clássica é, é com bastante referência do Murcha. É, ou um, um, um Neutrade né, mais indo pra uma coisa mais dark, mais sombria. Que eu gosto muito da sai, eu uh-huh. <risos> Gosto muito dessa parada um pouco mais, mais sombria, assim, também. Então eu fico, assim, no meio dessas, desses dois, assim. Tentando, talvez, achar um meio termo, sabe? Talvez tentando achar o um meio do caminho. Mas... Assim, o destino, destino final eu ainda não sei. Eu sinto que eu ainda tô aprendendo bastante, sabe? Ainda sinto que eu preciso aprender bastante coisa. Pra... Mas, assim, eu sinto que eu já sei o que eu não quero fazer, sabe? O que eu não vou fazer. Mas o que eu realmente vou fazer daqui a muito tempo... Eu, eu tenho esse destino que é... Que é o Neutrade. eu gosto muito de Neutrade. eu gosto muito de fazer o Neutrad, eu gosto muito de como as coisas funcionam no Neutrad, eu gosto muito de compor desenho, eu gosto muito de, muito de composição. Então acho que é muito difícil eu sair Sem assim. travar, assim. É.
0: É, e tu falou que travou aí de tu ir pra Europa e tal. É, lá na Europa a gente tem um. Pô, o Neotrad lá é. O Neotrad é de lá, enfim, a coisa é muito gigante Exatamente. lá. A gente tem estúdio lá que. Todo mundo faz né, o tradicional dentro do estúdio. É... Queria saber de ti se tu tem essa vontade de começar a ir para lá a full, uh, tanto de aprender quanto fazer clientes. Tu pensa até em um dia te mudar para lá? Porque assim aqui para nós, por exemplo de Pelotas para São Paulo, a gente tem essa função de que São Paulo tem uma pré-cultura, já, já existe um todo um código de que as pessoas entendem o que que é, e na Europa isso é maior ainda, né? Lá, tipo, a tatua é muito mais consumida. É... Queria que tu falasse sobre isso, tipo, toda essa função de vocês saberem que tem essa porta aberta na Europa pra vocês irem e tu resolver ficar e todo aprendizado que tu pode ir lá enfim, é o um próximo nível de todas as formas possíveis, falando queria Sim. que tu falasse sobre isso. Cara, a princípio eu
1: ia pra lá pra tatuar, pra ver como que ia ser, mas, eu, assim, eu fui pra Europa, né, de rolê com os meninos, na verdade, com os meninos New black, foi todo mundo junto, e fiquei bem encantada, principalmente por Barcelona, e Barcelona é onde tem uma galera de nautragem muito pesada.
0: Pesadíssimo.
1: E, é, e <risos> eu fiquei com muita vontade, então eu pensei, eu planejei muito de ir pra lá no passado, pra tatuar lá. Novas condições não não rolou, mas muito mais para aprender, sim, do que que necessariamente para tatuar. Tenho muito medo de não rolar nada (risos) no branco mas todo mundo diz que sempre rola, mas tenho medo de não rolar, sim, mas, cara, eu eu penso que se tudo der certo, eu com certeza iria, assim. Eu recebi a Maísa de guest aqui, né, ela tá indo morar em Londres e mas ela e é brasileira
0: eu... né não
1: ela é brasileira sim ah. é brasileira e eu, eu também eu acompanho a Maísa também ela para mim hoje é uma das minhas maiores referências assim foi muito foda ter ela trabalhando aqui comigo foi muito mais foda conhecer ela como pessoa também porque eu só conheci o trabalho dela e enfim é muito é muito doido também ser sim <risos> né conhecer a pessoa de verdade assim. e e ela, e ela também evoluiu muito depois que ela foi pra lá Ela aprendeu muito depois que ela foi pra lá Então eu imagino que Ir pra, pra lá e Ter esse contato com a galera do Neo tradicional, Com certeza é um, é um É uma bagagem Boa, né? Porque eu acho que a gente aprende Muito mesmo vi, Vivenciando, né? Vivendo aquilo e, Enfim, eu acho que é isso Eu, eu acho que se tiver a oportunidade Mesmo, se eu realmente curtir eu preciso ir pra lá e ficar um tempo, mas tenho muita vontade, sim, de ficar. Se eu tiver a oportunidade de ficar, pra aprender mais ainda, assim. Pretendo ir, realmente, até com uma grana suficiente pra me manter. <risos> pra não ter que depender de tatu real, assim. Porque, eu realmente, tô indo com a intenção de muito mais de aprender. vou mostrando
0: como sou. É, queria também trocar uma ideia contigo Que a, a, na caixinha ali de pergunta Muita gente com o Max rolou também E eu vejo que rola muito com vocês Da galera perguntar muita coisa técnica Tipo, ah, como sim. é que tu faz a sombra Como é que tu faz com a agulha que tu usa Enfim, <risos> entre muitas dessas coisas Eu acho que é uma parada essencial Eu conversei isso com o Max também Que eu acho que é da hora a gente aprender Ter pessoas do nosso lado para aprender E que o material, sim, faz diferença Mas eu isso queria mesmo. que tu falasse sobre isso Tipo assim, tu acha que O Café, o Daniel Black Ou a galera que tu aprendeu Foi realmente uma parada só a técnica ou tu acha que a postura que eles tinham o jeito que eles viam a tatu que foram a, o, realmente o diferencial para te evoluir Porque eu vejo a galera querendo muito saber uma formulazinha mágica ali e eu digo todo mundo mesmo, eu também pergunto como é que a Suelin que faz uma sombra mas eu sei que não foi só isso que fez tu alcançar o teu trampo Queria que tu falasse sobre isso, dessa parada mais técnica e da postura que a galera tem em relação ao trabalho.
1: Então, é, eu sinto que as pessoas acham que tudo tem meio que uma fórmula mágica, né? Tipo, ah, é só usar agulha tal, usar, fazer o sumi de tal jeito que, e fazer a sombra com a agulha virada desse jeito e essa é a fórmula secreta para fazer a sombra do jeito que eu faço, ou, enfim. E tudo é, é errando, 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 e a gente vai aprendendo, né? Não existe uma fórmula mágica, tipo, para eu fazer a sombra que eu faço hoje. Eu tive que errar milhões de vezes, eu tive que fazer, manchar a pele de alguém. Eu caguei, fiz um monte de coisa errada, e, mas foi assim que eu aprendi. É, e claro, os meninos me ajudaram muito, mas eu acho que virar a chavinha, assim, de... De você entender do do porquê você tá tatuando, sabe? Acho que a a vivência, sim conta muito mais. Eu eu aprendi com eles muitas coisas técnicas, tanto no Café quanto no Black, não só de tatu, mas de desenho também, vendo eles desenhar ou perguntando, ou eles me dando dando dicas, falando ai, faz desse jeito, faz desse jeito, vai ser melhor. Mas, aprendendo... Conversando mesmo, tendo uma uma, uma perspectiva sobre a tattoo como um todo, sabe? Quando você vira essa essa chave, é porque eu eu, eu sinto que eu eu virei outra Suellen quando eu saí do meu estúdio e eu fui pro café, porque eu era uma uma menina muito mais insegura, eu realmente não conhecia muitas coisas sobre tatuagem, eu conheci, o que eu conhecia era muito pouco, eu era muito mais introvertida, é... e eu não... eu não... não só não entendia, como eu também não fazia tanta questão de entender mais sobre o que eu estava fazendo, sabe? E quando eu... Quando, não foi nem o café, quando a Jéssica apareceu na minha vida, assim, foi ela que virou essa chave na minha cabeça, assim. Porque quando eu conheci outras pessoas, eu fiquei, cara, é, tipo, muito além do que eu faço aqui. É muito além do que eu comprar uma agulha, eu comprar uma tinta, ou eu pedir dica na internet, ou eu perguntar pra Jéssica como ela faz o fine line que ela faz. Era muito além disso, sabe? É, a Jéssica, ela faz fine line, ela, ela, me, a gente, ela era a minha referência no fine e eu não aprendi a fazer fine com elas (risos) muito melhor do que o meu e eu aprendi, tipo, perguntando "Ah, ai, como é que você faz? eu perguntava, assim lá, às vezes, da tinta que ela usava e tal mas a máquina que ela usava não era a mesma que a minha o jeito como ela fazia não era o mesmo jeito que o meu às vezes ela olhava o fazendo e ela falava meu Deus, como que você faz desse jeito? eu não consigo fazer então, existem milhões de formas diferentes de fazer a mesma coisa e agora mesmo, quando eu fui tatuar com o Lucas Porto é, ele tem um jeito de fazer o sumo dele. Eu faço o sumi direto no Batoque, ele faz o sumi dele e já deixa tudo pronto nos tubos, assim. Então, tem, existem várias formas de fazer a mesma coisa. E eu acho que isso é muito mais de você realmente trocar uma ideia, é conhecer mesmo o, o modo de trabalho das outras pessoas, que você vai se adaptar e fazer da sua forma, assim. É legal entender. É bom ter dicas, claro, as dicas sempre ajudam, mas não existe uma fórmula mágica, né? Eu tive que errar muito para aprender a fazer as coisas do jeito que eu faço hoje. Eu ainda, eu ainda testo muita coisa, é, eu testo muita tinta, muita agulha. Agora mesmo, na tatuagem colorida, se vai ficar bom cicatrizado, não sei. <risos> mas, mas tudo é um risco, né? Não dá pra gente pegar e falar, não, é desse jeito, pronto. É desse jeito e pronto. Não, não existe. Tudo é um risco. A tatu, é um grande risco, né? Porque a gente não sabe... O, o que a gente faz hoje é muito novo, é muito atual. É, a única coisa é que... As únicas, os únicos estilos que a gente tem certeza são o oriental e o tradicional. Porque são estilos que já existem há muito tempo. Então são coisas que a gente sabe como elas ficam depois de um tempo, o que a gente faz é muito novo, a gente não sabe, né, tudo é um grande risco, tudo é muito novo, então pode ser que o que a gente faz hoje, daqui a 10 anos, fique não, ótimo. Tem. não pode ser que não fique tão bom assim, então tudo é uma experiência, né, a gente tem que estar tá sempre experimentando várias coisas, vários jeitos de fazer a mesma coisa, tem gente que consegue, a própria Fernanda que trabalha comigo, ela faz uma sombra suavezinha com preto puro. Eu não consigo, não consigo fazer como ela faz. Então, existem vários jeitos de fazer e é muito questão de adaptação mesmo. Tem massa, como...
0: muito massa a fala, curti, muito <risos> bom, boa, vou fazer um corte dela, muito foda. É, eu tenho aqui, tipo, eu, foi um amigo que me ensinou a tatuar, hoje a gente tem um junto, que é o Ricardo, o Bills. E ele batia muito na tecla da função do traço. Ele me enchia o saco que eu tinha que fazer o traço de tal jeito. E a gente brigou, a gente, tipo, fazia vídeo e tudo mais pra fazer aquilo daquele jeito. E nunca foi, eu não conseguia fazer aquilo de jeito nenhum. E eu tinha essa coisa de que, se eu não estivesse fazendo do jeito dele, ia ficar errado. E eu ficava tentando replicar. Aí quando eu taquei o foda-se, tipo assim, não, agora eu vou fazer do jeito que tem que... vai falar foi quando eu me senti mais livre e a coisa começou a rolar. Foi uma das coisas assim, que me, me virou essa chave de que, realmente, a gente tem muitos jeitos de alcançar aquela mesma coisa e, que nem tu falou, né? eu acho, eu acho que o jeito mais da hora é quando tu acha o teu jeito de fazer aquilo. O
1: teu um jeito de fazer, exatamente.
0: Porque vai ser natural, vai ser uma parada, não vai ser forçada e tu já testou, tu já errou, então essa é a melhor forma. E aí quando Exatamente. eu vejo a galera mandando ali... Ah, pô, a galera manda pra mim, né? Pra te ver. É a loucura hum. que a galera anda. Mas, tipo, ah, como é que tu faz isso? Como é que tu faz aquilo? Eu falo, cara, primeira coisa, eu não tenho que ser tua referência já. Olha esses caras aqui, <risos> essas minas não, aqui. Para, faz é a, é faz a correria. É, é e, e... E, tipo, saber que a gente vai ter que testar é a gente mesmo, né? Tipo, é natural isso na vida, a gente tem que fazer isso, né? É, eu, acho eu falo que...
1: pras pessoas... Pega um amigo seu aí, duvido que você oferecer aí no no Instagram…
0: Não vai ter uma galera.
1: Vai ter uma chover, gente, pra você testar coisa. A pessoa não tá nem aí, tem gente que faz tatu com qualquer um na esquina, sabe? Duvido que não vai ter alguém pra você testar alguma coisa. Teve uma vez que eu falei, cara, um jeito de testar sombra, quando você for chapar um preto, você vai chapar preto mesmo? Vai lá e testa a sua sombra. Mas é, é esse negócio de as pessoas quererem muito que tenha uma fórmula mágica E não existe receita de bolo pra tatu assim, não existe é, Cada um tem um jeito de fazer A Nádia também faz a sombra dela de um jeito que eu jamais conseguiria fazer, assim Então, não, 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 existe, não, não existe fórmula Hoje em dia, principalmente por conta da internet Onde as coisas são tudo pra ontem é, As pessoas querem tudo pra ontem, né E até tava conversando com a Bia esses dias é, muita gente me manda mensagem falando Ah, faz um workshop, faz um workshop E fica assim, ah, não sei, não sei, não sei E aí, esses dias a gente parou para conversar E a gente tá até pensando em talvez futuramente um projeto junto De fazer, bolão um workshop mesmo Porque eu acho que falta muito das pessoas também conhecerem um pouco sobre E, e, e eu não quero um workshop para falar sobre Ah, faz a sombra desse jeito, dilui a tinta desse jeito Usa a tal agulha, lá, lá. Pra mim, não funciona de forma assim. Eu acho, que, eu acho que tem muito disso já, eu acho que já tem muito, muita gente ensinando coisa técnica. Hoje mesmo a minha cliente falou que o namorado dela queria aprender a tatuar e tal, eu falei, ele desenha, vai ele desenha. É, mas ele ainda tem que pegar o jeito com a máquina. Eu falei, cara, a tatu em si é a parte mais fácil. Tecnicamente falando Aprender a tatuar é a parte mais fácil Eu acho que a parte mais difícil mesmo é aprender a desenhar Aprender a compor um bom desenho Eu acho que a parte da tatu mesmo É uma coisa que é só prática Não não existe outra forma De aprender a tatuar sem ser praticando Eu aprendo todo dia, tatuando Se eu parar de tatuar, eu vou até desaprender Algumas coisas Então eu só vou saber fazendo, né? Não, não existe nada que eu, não vá, que eu vá fazer, que eu não vou, que eu vou saber fazer sem saber fazer. Sem fazer. Eu vou ter que fazer várias vezes até aprender. É igual dirigir. é você dirigir, você tem que dirigir várias vezes. Até que uma hora que você vai estar tá dirigindo, super bem. Então, não existe nada que você faça, que você já nasceu, nasceu fazendo. Você tem um dom. Você nasceu com um dom divino de fazer. Não existe. É tudo Uh, desenhar é o essencial para a
0: tatuagem, né? Então... É, eu acho que isso é uma, uma discussão que eu acho da hora fazer também. É desenhar pro o jeito que a gente vê a tatu, né? É, a gente tem aí um outro mundo, parece que uma outra bolha, que a galera vê a tatuagem de um jeito um pouco diferente. Essa função que tu citou de imprimir colar é, pra ti, assim, é uma coisa... Que deve talvez esteja muito longe mas na cidade que a gente tá aqui desenhar que é o um absurdo tipo, é Sim. cotidiano a gente ter que explicar que a gente não vai fazer aquilo ali, que eu não vou copiar tal trampo e tudo mais e faz parte do nosso mundo ali ainda, né?
1: Eu, eu entendo porque quando eu fui fazer guest em Vitória, em Vitória também é, é bem assim e foi muito, o, o legal é de você fazer guest em vários lugares, é que vocês Conhece vários tipos de públicos diferentes também. Então, quando eu fui pra Vitória, eu tive que, além de cobrar, tipo, três vezes menos, assim, do que eu cobro. Eu nem cobro muito. Porque lá, realmente, a tatu é zero valorização. Hoje eu não sei, mas quando eu fui pra lá, que foi uns três, dois anos atrás, era super desvalorizado. E uma menina brigou comigo, porque ela queria fazer um balão de ar... E ela queria que eu fizesse daquele jeito, copiado da internet, era uma fatura. falei, cara, eu não vou fazer ela falou, como assim você não vai fazer? Mas eu vou te pagar pra isso eu falei, mano, você pode me pagar um milhão de reais Eu não vou fazer porque não é meu trabalho, eu faço o meu trabalho Se você quer o meu trabalho, eu faço, se você não quer... Ai
0: Foda-se Não,
1: deu, deu aqui E... É. Não, deu, deu aqui E aí... Foi onde eu comecei a é, perceber que um monte de gente pensa dessa forma, assim Hoje em Floripa a tá, tudo tomou uma proporção já de, de trabalho autoral, assim, maior. Mas existe ainda muito disso. Não, existe. Principalmente quanto, acho que quanto menor o lugar, mais. Mais, mais fechado, comum, né? eu é. acho.
0: É, eu acho que é essa relação, por isso que eu, eu tenho essa função de tipo. Eu entendo quando a galera, por exemplo, tu saiu de Floripa e foi para São Paulo. É, para um monte de gente, pensa assim, pô, a mina vai sair, do lá, do Café Preto. Tudo bem que isso também tá vendo para um outro estúdio máximo, mas a, ali nos bastidores da relação que a gente tem com a cidade, com o trampo, em como é que o, a tatu é vista, né? A gente aqui do estúdio, com essa live, e ter proposto essa live, por exemplo, com a galera, também tem um pouco é disso, bom. tipo, é tá, ah, galera... Olha, olha como a galera pensa, pô, tá vendo? O trampo dela é muito foda, e é foda, tem um motivo, ela estuda esse desenho, ela faz só isso, enfim, é uma tentativa que a gente vai indo ali, mas a cultura da tatu tá muito forte nisso, e junto com isso eu queria te perguntar, tu falou ali sobre a... sobre o workshop, a galera tá nessa função muito técnica, a gente também tem cada vez mais curso online, galera aprendendo a tatuar de casa... Tem kit de tatu, sei lá, nas americanas, que sim. há pouco tempo atrás não era uma coisa muito comum. Eu recebo também muita pergunta de, tipo, ah, com qual máquina eu começo, com qual máquina eu não começo. Uhum. E aparecem umas máquinas ali que a gente, sei lá, nunca ouviu falar na vida.
1: Sim.
0: É... A tatu cresceu muito, mas também sim. cresceu muito esse lado da tatu de somente prestador de serviço. É, tipo, sim. ah, vou ali, tipo, eu... É quero abrir uma padaria, não, vou fazer tatu. Queria que tu falasse Sim. um pouco dessa relação da tatu comercial com esse boom que a tatu deu.
1: Cara, polêmico. <risos> Eu acho tudo meio polêmico. Polêmico, porque... isso. <risos> <risos> porque até esses dias o Mario Art postou sobre sobre estar entendendo, tipo, workshop como se, workshop de tatu Tipo, ai, você aí que tá, tá fazendo nada, ganhe 30 mil reais no mês fazendo uma tatuagem.
0: Pô, tem que fazer ah, também.
1: Queria eu ganhar esses 30 mil reais aí no mês fazendo. Fazendo. Como é que falava? Acho que era três vezes tatu, três vezes na semana. Queria eu fazer esses 30 mil reais aí tão rápido assim. E é muito isso. E aí, tipo, um cara que tá lá na casa dele com três filhos pra criar, olha, um bagulho desse, óbvio que ele vai querer fazer. Então... Óbvio que não é assim, né? Exige muito estudo pra você, talvez, ganhar esses 30 mil reais no mês. Exige muito mais coisa do que você só ficar ali tatuando. Óbvio que você tatuando no seu bairro, você vai ter, sei lá, as pessoas que vão ficar ali é, divulgando o seu trabalho e tal. Mas... É, uma vez, um menino copiou um trabalho meu e eu fui falar com ele e falei, ai. Ah, Poxa, que pena que você copiou, né? Acho que... E eu, não... eu falei de uma forma super educada Eu falei, pô, acho que você tem o maior potencial E ele tinha uma... um Instagram De trabalho copiado de todo mundo do café assim, Meu, Pedro, Maria Clara Nina, todo mundo E aí eu vi que tipo era um menino Que na verdade ele só admirava muito o café preto Sabe? <risos> e então... E então, tipo Aí eu peguei pra falar com ele Cara, eu vi que seu perfil aí tem um monte de trampo De gente do café, tipo Pô, tenta fazer algo mais seu, tenta se inspirar em todos esses trabalhos e criar um pra você. Eu sei que é difícil o começo, né? A gente não tem muitas inspirações, a gente não sabe muito pra onde começar. Mas tenta não ser só mais um, porque eu sinto que as pessoas só querem tatuar. Eu acho que é muito mais por conta, deles até do lifestyle e por achar que, tipo, é uma grana muito fácil. E na verdade não é, né, tem muita coisa por trás, é bem estressante querendo ou não A gente lida com pele, a gente lida com pessoas, a gente lida com sentimentos, querendo ou não Então é algo muito delicado, é muito delicado, não é algo que você faz de qualquer jeito Você faz em qualquer lugar, você tem que ter um mínimo de conhecimento, assim eu, E eu acho até que respeito, sabe, por isso que eu acho que é um assunto muito polêmico, porque Eu sinto que a Tatu se perdeu, assim, nessa parte do... mais cultural, assim, eu acho que se perdeu muito a essência, assim, da Tatu. Eu mesmo tento buscar isso em mim, sabe? Eu acho que muito do que eu aprendi no café com os meninos do tradicional, eu acho que todo mundo deveria conhecer o tradicional. Por causa disso, porque eu acho que tem muito da essência da tatu Eu acho que você aprende, por mais que você não queira fazer tradicional, eu acho que você aprende a respeitar mais e a sua cabeça passa a pensar de outro jeito, sabe? Então, quando você começa a conhecer outros estilos, de onde as coisas vieram, por que que você tá aqui, por que que você tem uma máquina e você consegue comprar uma máquina na loja das americanas, tudo faz mais sentido, sabe? E você perdeu muito isso. Eu fico bem triste, na verdade, é, realmente todo dia tem uma pessoa nova me seguindo que começou a tatuar. Eu recebo mensagem de pessoas que nem nem desenham, falando, eu "Quero ser aprendiz". E eu fico meu, e aí, o seu portfólio, por mais eu nem tenho espaço de aprendiz, mas por mais que você queira ser aprendiz, o que mais você tem para me oferecer além da sua vontade de ser um aprendiz, sabe? Porque vontade todo mundo tem, sabe? Então, acho que se perdeu muito isso porque banalizou demais. Às vezes eu tava até. Ai, é meio. É meio meio polêmico, porque às vezes eu tava até falando, meio que virou a praga do universo, assim. Você vira cada tá, esquina, tem um tatuador diferente. então a pessoa tatuando, ou, ou vem cliente meu, ah, é porque o é fulaninho, amigo de não sei o que, e tatuou. É, eu mesma comprei uma máquina, me tatuei, mas, ai, mas, sabe, muito fácil comprar material, é muito fácil o acesso, é muito fácil tudo.
0: É, o, o acesso é. ficou gigante, e o acesso à informação também ficou gigante, a informação ficou estranha.
1: Só eu, que, ou... mas eu acho... Mas eu acho engraçado que ao mesmo tempo que tem muita informação, parece que também não tem, né? Porque eu lembro que quando eu comecei a tatuar, eu procurava vídeo no YouTube sobre sobre tatu, e eu lembro que tinha tipo três vídeos, assim. Um falando sobre como regulava a máquina, outro como que funcionava uma fonte. É, e outra falando sobre tamanho de agulha. Era isso, assim. E eu vivia nesses vídeos para tentar regular a minha máquina para ver lá o 8 no, no, no bateró.
0: <risos> o clássico 8. <risos> a busca é, infinita. E, e,
1: eu, e era isso a informação que eu tinha. Não tinha mais. E hoje tem um monte de coisa, um monte de informação, mas as pessoas querem. Eu acho que é muito a rapidez as coisas. Querem, eu quero ser. As pessoas querem ser boas muito rápido. Ou elas não querem ser nada É tipo assim, é o 8 ou 80 Ou eu quero ser boa amanhã Ou eu vou fazer o que eu tô fazendo aqui Porque me dá dinheiro, eu pago minhas contas Eu tenho um lifestyle da hora é... E isso tá bom, sabe? É, eu e... acho que a
0: Tatu tem isso Do hype também, né? Tipo, a galera vê Pô, a sua, lá Tá toda tatuada Ela dá rolê, ela bebe Ela faz não sei o uhum. que ela tem 50 mil seguidores e ela tá ganhando a grana dela. Só que até tu chegar aí, existe toda uma caminhada. Eu acho que rola meio parecido com, com a função da música, né? A galera romantiza muito. Ah, o cara é músico. Artista, Pô, mano, mas... né? Artista, Artista em geral. em
1: geral, tipo ator, músico, sempre tem. E eu, antes eu sofria muito, assim. Eu sofria muito. Quando eu fazia Fine, assim, que eu tava meio que na transição e então começava a fazer o que eu faço hoje... Eu sofri, eu chorava às vezes, assim, porque eu ficava assim Cara, eu não merecia estar tatuando, porque eu fazia fine line Porque oh. o meu trabalho era comercial, porque eu só fazia comercial, comercial… Não era nem fine line, era comercial, porque fine line… tem existido muito fine line no mundo. Mas era o comercial, porque eu fazia tatu comercial, eu fazia pra vender mesmo. E eu, o jeito como eu pensava era diferente. E chegou um momento que eu tava mal comigo mesmo assim, eu ficava Meu Deus, por que eu fiz isso? Ah, eu comecei do jeito errado Quero voltar eu quero começar e... 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 é isso, tipo, as pessoas têm esse pensamento Eu sei porque eu fui essa pessoa, sabe? Eu tive essa cabeça e... Ainda bem que hoje eu penso diferente, mas... Eu sei que tem muita gente que vai vem continuar pensando dessa forma Eu fiz muita cópia, fiz sim Inclusive um amigo meu fazia, tava fazendo guest aqui no estúdio foi a pessoa que me deu uma bronca, ele nem sabia, eu contei pra ele esses tempos, nem, ele nem sabia que era eu. É, ele me deu uma bronca, porque eu copiei um trabalho dele, óbvio, né, tipo, da minha cidade ainda, lá de Florianópolis, e ele me deu uma bronca, pediu pra eu deletar, me xingou horrores, daí eu contei pra ele, hoje em dia ele falou, ai, desculpa, não sei o que eu falei, não, foi importante que você tenha feito isso comigo, sabe, porque foi o que me fez. Ou me obrigou a pensar diferente, me obrigou a olhar de outro jeito pras coisas, sabe. E eu sinto que tem muita gente que ainda anda por esse caminho de tipo só fazer dinheiro e fazer festa e. E cara, aí entra aquele rolê de se mostrar mais. Eu tenho, eu me mostro hoje, mas eu ainda tenho muito receio por conta disso. Eu sinto que as pessoas levam muito o lifestyle muito antes do meu trabalho, assim, às vezes. E tipo, ai, olha ali ela, 50 mil seguidores. Dá rolê. Anda com uma galera da hora, tá num estúdio top. Meu Deus, essa menina deve ser rica. Você tem que vai até uma seguidora falando, ah, há um tempo atrás, quando aluguei meu AP, a menina ah, comprou. Eu falei, não, é alugada. Ela, ué, por que, que você não comprou? Aí eu falei, ué, porque não tem dinheiro. E ela, como assim você não tem dinheiro? E eu falei, ué, não tenho. Vocês Nossa. acham que sou É milionária? Eu, eu... Mas eu,
0: eu acho legal é. tu falar disso. Esses dias a Bruxa colocou um stories que eu achei, alguns stories que eu achei interessante, que ela falou que Foi olhar o Instagram do museu e tu clicava no museu e só tinha blogueiro né? e tal, né? Hoje, quando eu te perguntei ali sobre o Instagram, da mudança que a gente teve de colocar mais a cara, a galera tá vendo mais, né? Só que se a gente pegar e se isolar e não mostrar mais o nosso rosto, e quem vai mostrar vai ser a pessoa que não vai ter um conteúdo relevante, o o tatuador vai começar a olhar outra menina lá, e ela vai dizer que o curso online é bom e ele vai comprar no momento que
1: Exatamente.
0: tu faz esse movimento de mostrar teu rosto também mas dentro do teu conteúdo tu falar assim ó oh, galera não é bem assim eu não, eu não tô rica não é só pelo meu lifestyle eu tô meio tipo me fudi muito para estar aqui é, tem todo esse rolê também que nem tu falou eu é também da mesma coisa do, do workshop né pô, só tem workshop que fala de, de coisa. Tá, mas no momento que ninguém se organizar e dar um workshop que Exatamente. fala uma coisa diferente, a galera que tá começando vai consumir isso, porque... Exatamente. Só tem foi, isso,
1: né? Foi nisso que surgiu esse assunto com a Bia, assim, porque eu fiquei, eu fiquei, tipo, ó, aparece mil anúncios, né, no Instagram sobre esses workshops prometendo milhões de coisas, e eu revoltada, assim, aí, mas ao mesmo tempo eu peguei e falei, cara... Mas quem é a pessoa da hora que também tá dando um um workshop ou enfim, uma mentoria, ou enfim, qualquer coisa pra ajudar quem tá no começo, sabe? Se não tiver uma pessoa pra ir ali dar a cara tapa... E a gente fica... Na verdade, a gente fica muito com medo... Não é nem das pessoas, dos meus clientes. Meus clientes vão amar que eu faço workshop. Independente se eles vão consumir meu workshop ou não. Porque eles vão me admirar ainda muito mais. Mas a gente fica com medo de outros tatuadores. A gente tem medo dos tatuadores mesmo, de, de julgarem a gente. Ah, nossa, olha ela aí, querendo ganhar dinheiro em cima dos trouxas. De novo. Olha ela aí, a famosinha do Instagram, querendo ganhar dinheiro, sabe? E a intenção de fazer esse workshop não é ganhar dinheiro, e sim poder ensinar pra... Mano, vem tanta gente falar comigo, sabe? Tanta, tanta, tanta gente, que eu não tenho nem como. Se eu for ajudar todo mundo e falar com todo mundo que me pede conselho, que me pede ajuda ali no, no Instagram... Eu não vivo mais a minha vida, eu não tatuo mais. Sim. Porque é muita gente. Então é muito mais fácil eu comprimir tudo isso dentro de um, de um curso, dentro de um workshop, e deixar disponível, do que até ter esse desgaste de conversar com as pessoas. até como, Tem dia que você não tá bem, tem dias que eu tô meio grossa mesmo, eu vou responder alguém meio atravessado, eu vou estar tá meio puta, e eu não quero fazer isso, sabe? E eu acho que... É bem o que eu te falei, tipo, ao mesmo tempo que tem informação, parece que não tem, né? Porque a informação que tem é, tipo, é meio ilusória, assim, é tipo, olha só como você pode ser foda em menos de 5 minutos. E tudo informação rápida, de conteúdo raso, que não tem aprofundamento nenhum nenhum assunto, e tu não aprende nada, no final das contas, né? Tu acha que tá aprendendo alguma coisa, mas no final das contas não tá aprendendo nada. Aí a pessoa vai lá e faz qualquer coisa na pele de alguém acha meu
0: Deus eu fiz um, um uma grande coisa solta a dor Deus solta a dor quero ficar rico já ah. Ah. é, é recentemente um amigo me mandou um curso que era um cara jogando dinheiro assim tipo no meio da parada ele jogava dinheiro né na Sim. no na venda ali do curso tal é, tem ah. toda essa essa coisa da grana também muito forte Uh, da coisa de ser fácil acho que tem muitas coisas que ajudam nisso e voltando lá no que tu falou da cópia junto com essa função da gente passar uma informação mais da hora quando a galera copiou lá uh, eu vejo que às vezes um, um eu, o Bruno Santos, não sei se tu conhece, ele faz um trampo back work, trampo em Dublin, acho que é, ele é um hum. cara que um tempo ele botou ali umas cópias e um cara mandou assim para ele, olha Eu eu te copiei também Por que que tu não postou a minha? Ai,
1: mentira!
0: É, cara E e eu olhei Eu olhei aquilo e fiquei pensando Olha a diferença, qual é a visão que ele tem Ele acha que Quando a galera posta os trampos A galera que tipo Eu copiei um trampo teu e tu postou Tipo, pô, que da hora Ela achou massa que eu copiei ela Foi igual esse menino
1: que tinha trampo do café lá, tipo na cabeça dele era tipo, meu Deus olhem, olhem como eu sou fã de vocês Olha meu Instagram aqui, tem trabalho de todo mundo eu sou muito fã de vocês e quando eu falei com ele, ele me respondeu e falou eu sou muito fã do Café Preto eu sou muito fã de vocês, não queria que vocês se sentissem mal e não sei o que é, mas eu, um dia eu quero ser do Café Preto e eu não sei o que, eu falei, cara, se você quer ser do Café Preto então estuda bastante, tenta ser alguém diferente de todo mundo, né, porque de, de igual, de tem vários, tem um monte de gente fazendo a mesma coisa. Tem que ser, a gente tem que tentar ser diferente, a gente tem que buscar ser diferente. É, e por, em tudo, eu acho. Né?
0: Eu acho massa, por isso que eu, eu entrei no assunto, porque às vezes a gente para de falar de certos assuntos, porque é muito óbvio pro nosso mundo da tatu Tipo, que nem tu falou, ah, não vou dar um workshop, o que, que a galera vai pensar da tatu A gente tá sempre preocupado com a nossa bolha. Só Exatamente. que os clientes e a galera que tá começando muita informação, eles gostariam de saber, tipo gostariam de saber que, é rid... que a gente acha ridículo copiar um trampo, mas como a gente tipo, falar aquilo é muito batido a galera vai pensar, pô, tu ainda tá nesse assunto a gente, sim, todo mundo sim. sabe disso a gente não bate naquela tecla que pra quem tá começando é essencial, querendo ou não, né Tipo, essa função também da live, da galera trocar ideia, rolou umas outras lives também da sim, galera. Sim, sim. Tipo, aquilo ali eu tenho certeza que mudou muito a cabeça, porque quando eu comecei a tatuar, era muito forte essa coisa de tipo cópia é muito feio, cópia é muito feio. Sim, e eu, sim. pra mim, aquilo era tipo, era uma lei. Tipo, uh, impossível eu copiar. Ah, o, tipo, qualquer referênciazinha que eu pegasse eu já tava copiando. E tinha até uma dificuldade com isso. E eu vejo que o tempo passou e pra gente se tornou tão normal que a gente acabou esquecendo de passar de novo um pouco dessa informação, né? Porque que a gente falou, tu foi falar com um cara ali e não era uma parada... Uh, tu não foi agressiva com ele. Tu não... Sim, sim. E eu acho que isso é importante, né? Às vezes a gente... Ah, o copia-gato lá, a gente pega e deixa o troço o máximo de ridículo possível. Só que, pô, tem um cara ali do outro lado, velho. Tipo, se a gente é todo noiado, ansiedade, não sei o que, em cima do nosso trampo. Imagina me lado um trampo com meu, com
1: ele, né? prefiro não comentar.
0: Ah, tá, não sabia. <risos>
1: não, não tem problema, não. Mas é, mas é muito isso, tipo... Eu sei porque eu também já tive no um lado que copiou e que levou um sacode, que levou um xingão, porque ele não teve... O meu Hoje ele é meu amigo, né? Mas, na época, ele não teve zero tato, assim, comigo. Ele só me xingou, falou que eu, que, que eu nunca ia ser ninguém. Ele falou... Nossa, ele, tipo, me humilhou, assim. Ele me humilhou, eu lembro que eu chorei muito, assim. Eu falei pro meu ex, na época, eu falei, eu não quero mais tatuar. Isso não é pra mim, eu não vou conseguir. E, tipo, eu precisei de outras pessoas pra acreditarem em mim. Mas, principalmente, depois que alguém veio falar comigo. Mas falou que me deu um chapalhão, e eu fiquei, tá. Por onde, então, eu vou ter que ir, sabe? Aí foi onde eu comecei a fazer uns desenhos meus, muito ruins, por sinal. Mas foi onde eu comecei a me encontrar mais e eu comecei a entender que realmente estava errado, né? o trabalho de alguém. E óbvio que depois que alguém vem e xinga, você fica com medo. Só que é muito ruim viver com medo também. Isso faz você travar em muitas coisas. Então, eu sempre tenho que falar com as pessoas de um jeito gentil. Mas óbvio que se alguém me devolve... Uma vez o um menino é, copiou o meu trampo, aí eu fui falar com ele e e o trampo dele era muito bom, ele tinha tipo muitos mil seguidores, assim, tipo, são uns 20 mil seguidores. E eu falei, caralho, mano, você é mó conhecido, seu trampo é mó bom pra que copiar. Aí ele me meteu os cachorros, assim, falou vários pra falou, eu, falo, eu copio mesmo, que nem aí, tava me pagando, e blá blá. E eu fiquei, ah, que
0: então, a
1: pessoa? Sim. Tipo, tem, tem gente que sabe e faz propósito. Tem gente que. Que ainda não entendeu, só. É, 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 só tá meio que perdido, assim, meio que viajando no meio neto. E às vezes você xingando uma pessoa dessa, enfim, você trava ela de... Só uma boa, sabe?
0: Depois E aí, Coyote? Original G. Original G. Tentando dar meu melhor na minha pior fase. Sabe como é? Aqui, parou Na função da panela ali, da galera achar que era panela. Ah,
1: pode crer, sim. E. Pode. Pá, pode, pode. É quase que é, é, eu acho que. Eu também tinha um pouco dessa visão de que era uma panela antes de eu estar dentro da panela. Mas é que na verdade não é uma panela, eu acho que é esse negócio de você meio que ir chegando mesmo, sabe? Você vai se inserindo aos poucos, do mesmo jeito que hoje eu tenho o meu espaço e eu... E eu realmente achei... Um, um dos meus medos de sair do New Black era exatamente Achar que eu ia perder visibilidade, por eu sair de lá, sabe? E é muito isso, é muito medo que a gente tem, né, de não acreditar em si mesmo Eu eu ficava muito, meu Deus, eu vou sair do New Black ou eu vou sair do café e eu não vou ser mais ninguém Porque querendo ou não, foram os lugares que eu mais aprendi coisas Então eu achava que eu tinha que ficar ali pra sempre Ou que eu dependia desses lugares, né E na verdade eu acho que a gente só depende da gente em acreditar no que a gente faz E quando a gente acredita é que o negócio decola Porque eu, eu... Sou muito grata ao café e ao New Black por tudo que eu aprendi, mas não foram eles os responsáveis por eu aprender. Eles me deram, eles me abriram oportunidades, eles acreditaram em mim, mas enquanto eu não acreditasse em mim, as coisas não iam fluir. Então, no final das das contas, as coisas só dependem da gente, da nossa força de vontade, do nosso querer estar ali. Então, se você quer estar nessa bolha. Você vai você vai estar tá lá, entende? Eu não conhecia as pessoas direito, eu fui me metendo no meio, me enfiando, sabe? Não... Do mesmo jeito que eu saí, né? Já que as pessoas acham que... Por isso que tem muito isso, né? Quando eu saí do New Black, as pessoas acham, não, brigou, né? Porque, imagina! Como assim? Ela tava num estúdio super foda, ela era de um estúdio super foda, brigou com o Café, brigou com o Black, brigou com todo mundo. E não, tipo, a gente procura também outros caminhos e, é, e outros jeitos de fazer as coisas que você gosta do seu jeito também, né? Outros caminhos de fazer as coisas que você gosta. E não necessariamente estar sempre com essas pessoas te torna quem você é. Então, você é quem você é, independente com quem você tá ali no momento, né?
0: É, eu acho, que, eu acho que influencia de alguma maneira, como qualquer outra companhia,
1: enfim. Claro. Mas eu, uma
0: coisa que quando eu amadureci, eu ficava pensando muito, por que que eu tô somando? Por que que, por que, que essa galera vai querer trocar ideia comigo? Vai me querer um guest? Enfim, o que que eu tô oferecendo? Eu também, é uma coisa que eu tenho com a tatuagem também. É que eu falo a galera do estúdio, a gente tem uma coisa que a gente fala, cara, imagina que tem a deusa da tatuagem. O que que tu tá dando para ela, Para ela te dar algum retorno? Tu quer, é, tipo, aparecer é. nos melhores estúdios, quer é ter cliente todos os dias, mas e o que que tu tem oferecido para deusa da tatuagem? É, é. Cola a mesma coisa com essa galera, que tipo, ah, quer colar... Quando eu fui pra Curitiba, eu tinha essa coisa muito com o vértebra, assim... Era uma função que, tipo, eu acho os caras muito foda e os eu caras também, tavam ali... Da ali...
1: Eu primeira vez, eu estava em choque, assim, porque para mim também era muito referência, assim. E, e aí,
0: tipo, tu vê ali e eu ficava pensando, tá, mas por que que os caras vão trocar ideia comigo se eu não... Tipo, se eu vou só mandar um e-mail, os caras vão falar assim, vem, tu vai ser nossa Sim. aprendiz, a gente vai te ensinar tudo, vamos te divulgar pro mundo inteiro e acabou. Tipo, agora... Foi assim que aconteceu com a Su, chamaram ela, falaram, nós vamos te abraçar, vamos te ensinar a tatuar e vamos não sei o que. Não, tu já sabia tatuar, tu já tinha o teu corpo, então, tipo, ao mesmo tempo que o café somou pra ti, tu somou pro café, a mesma coisa pro Daniel Black, e essa virada, eu acho que a galera fica se injustiçando, eu sei porque eu fazia isso né? tipo, ah não, não quiseram por causa disso, nunca é tu, tanto no mérito quanto na culpa, Sim. Não fui eu que
1: errei mas também
0: não fui eu que aprendi Não, Sim. foi tu que errou E foi tu
1: porra, fui que foi encontrado. Eu... Exa- exatamente É totalmente, depende totalmente de você do, E da sua força de vontade Mesmo, assim Não acho que existe uma panela Mas se as pessoas acham que existe E elas querem estar ali Então Você tem que fazer por onde, né Uma vez eu participei de uma roda de conversa Lá em Floripa e uma menina perguntou, uma menina que, comece, que tava no começo da tatu assim, falou que... Ah, é porque ela pedia informação para as pessoas e as pessoas não queriam dar informação para ela. Que ela perguntava até para várias minas, ela falou até as minas mesmo, porque eu sou uma mulher. E até as próprias minas não querem me dar informação. E eu falei, cara, como você está pedindo essa informação, sabe? De que jeito você está fazendo, sabe? Porque... Eu ia ali, mandar uma mensagem e falar: Oi, como você faz isso? Não é. E, e alguém me responder: Não é uma forma de me ajudar. Não, sabe? Não é assim que você chega nas pessoas. Não é assim que você chega. Você quer, ou, ou tipo, Ai. Ah, Porque eu pedi pra ir no estúdio e a pessoa não quis me receber. Poxa, tem muitos motivos do porquê que ela não pode te receber no estúdio dela, sabe? Até quando eu trabalhava no café, quando eu trabalhava no New Black, muita gente falava, vai, deixa eu ver você tatuar. E eu falava, mano, vocês têm que pedir isso pro estúdio, não pra mim. O estúdio não é meu, não tem como pegar e abrir a porta do estúdio e falar, vem cá, me ver tatuar, sabe? É tem muito tem muita coisa e muito jeito de você chegar sabe e eu acho que se perde muito isso muito nisso assim as pessoas elas querem as coisas e elas não não tem muito jeito para chegar assim sabe não tem muito Entendi. jeito para pedir a informação e eu sei que falta muito eu, eu acho que falta muito da gente que é, de passar essa informação mesmo de, de abrir mais né, o que a gente o nosso conhecimento para as pessoas Eu sinto que eu tinha essa mente muito fechada também De achar, não, as pessoas são obrigadas a saber de tudo Quer tatuar, vai sofrer Quer tatuar, vai ser aprendiz no estúdio E vai sofrer pra caralho E vai desmontar a bancada E vai limpar chão. Também tive muito esse pensamento Só que hoje, pra mim, não faz, não faz mais parte isso, sabe? Eu acho que... É óbvio que a gente sofre, porque não é fácil o começo, não é fácil mesmo. O meu começo, eu assim eu fico muito feliz, porque eu acho que foi um começo bem bom. eu Quando eu comecei a tatuar, não tinha Instagram, então eu acho que isso foi muito diferente, assim. E, mas, mas hoje em dia, não, é muita gente, é muita coisa e se perde, sabe? É tudo muito rápido, é, se mistura ali o rolê de tatuagem com o rolê de influencer e... É tudo muito confuso, assim, então... A
0: comparação de número, eu acho que ajuda nisso. Ah, o fulano tem tantos seguidores, o outro total.
1: tem... Então... Total, total. Você já receber um cliente, e aí... Foi... Foi bem desagradável, inclusive. Ele ficou, tipo, me endeusando, assim, falando... Nossa, porque eu estar tatuando com você aqui é uma superação minha vida. Porque eu... E ele fez uma tatu maior pequenininha. Nem, era, nem alguma coisa que eu posto no meu perfil. Enfim, porque não é, não é, um, não é um estilo de tatu que eu, que eu pretendo dar continuidade. E ele ficou tipo, nossa, pra mim tatuar com você, não. Porque eu fiquei tipo, mas eu sou, sou igual a vocês, meu né? pagam minhas contas, meus boletos. E ele até falou umas coisas tipo, ai, as meninas devem ter inveja de você. Tipo, umas coisas nada a ver, assim. Eu fiquei tipo... Sabe? Tipo, as pessoas realmente... Aí foi onde eu me dei conta e fiquei, cara, as pessoas realmente elas não veem eu aqui. Elas veem os meus seguidores lá e falam, meu Deus, essa menina tem 50 mil seguidores, ela é muito famosa. E as pessoas não têm no... E eu tentando explicar pra ele que nem eu tinha noção do... Sabe? Porque, tipo, pra mim, os 50 mil seguidores ali... Sim. É, seguidor! Se você tem 10, eu tenho 50 pra mim, independente. Sabe? Não, não faz diferença, assim, na minha vida. Eu não... Não ganho bolsa da Chanel e nem comida todo dia da, do restaurante <risos> não faz diferença na minha vida nenhuma, eu tenho 50 mil seguidores que acompanham o meu trabalho e é apenas isso, sabe é tipo eu você recar- muito. gostar eu muito do um... restaurante comer comida de lá agora o chefe que trabalha lá não não tá dando num Porsche, sabe tipo é, é muito Sim. distorcido assim
0: eu ontem eu ouvi uma live de um, de um rapper que é o Rashid e ele falou duas coisas que eu acho que eu achei da hora assim uma a primeira foi que era tipo assim a, aos artistas falando dos rappers né da época dele todos eles estavam querendo ser artistas eles não estavam querendo ser famosos né eu estava buscando todos eles estavam preocupados em quanto artistas eles iam ser e não em quanto famosos eles iam ser e ele estava falando dessa relação da galera da música tá buscando sempre lançar uma música, estourar aquilo. E eu acho que a Tatu tem um pouco disso também, de tipo, a gente tem uma galera, sei lá, tem sete anos de Tatu, não foi da noite pro dia que as coisas rolaram, não foi que tu lançou uma Tatu no teu Instagram e do nada tudo explodiu, tudo aconteceu.
1: Exatamente.
0: Tu falou de ser um processo rápido, na tua vida as coisas aconteceram rápido, mas esse rápido não é uma semana, né? esse rápido... Tem um tempo e tem um é. teve Várias é. coisas é. que colaram ali. E outra em relação à panela que eu vi ele falar, que eu acho massa trazer, foi que ele falou, cara, em outros segmentos de, de música, tem muita gente que pegou o segmento, sugou, sugou, e depois jogou fora.
1: Sim. E o
0: rap a gente tem que saber se defender no rap para que isso não aconteça no rap. Eu sinto muito que essa função da galera ter uma curadoria maior para receber um guest de tu ter esse esforço maior para colar no estúdio, de poder ser, ter uma certa dificuldade de a gente trocar ideia com algumas pessoas, é uma defesa. Porque se tu abrir esse mundo, sem abrir, já tá acontecendo tudo isso que a gente falou. Se tu não abrir, se tu não defender o teu, a tua classe, a coisa vai vai ser sugada, porque a gente já tem um monte de empresário, um monte Aí de... Tá, né? Já está,
1: né? Assim, já está sendo assim, sugado
0: já tá sendo sugado e a
1: coisa vai acabar morrendo, né? Tem então, gente acho... vendendo curso falando que não precisa saber desenhar para tatuar, tipo...
0: Tem gente que não é tatuador todo... vendendo curso para tatuar. Eu,
1: exatamente, tipo... exatamente. Já chegou num, num nível totalmente distorcido, assim, desconexo. Não, tem, não faz sentido, né, com, com a realidade, assim. É a realidade? Mas ainda mais hoje. Porque, cara, eu acredito que, sei lá, talvez há uns tempos Pão, tempões atrás, a tatu até poderia ser vista dessa forma, sabe? De que. era Porque na época existia muito catálogo, mas mesmo assim os caras desenhavam muito. Mas existia muito catálogo e não tinha esse preconceito, sei lá. Eu lembro que em 2000, anos 2000, 99, ali, que foi quando a minha mãe começou a se tatuar. Era tatu de catálogo mesmo. Mordente vendia os catálogos dele para outros tatuadores replicarem aqueles desenhos. Só que hoje a tatuagem chegou no nível artístico mesmo, né? É que antes a tatuagem era era algo muito mais, às vezes, como um um adereço, né? Na época de 2000, ali nos anos 2000 virou uma forma como como um adereço, né? Porque veio muito esse rolê de, de mostrar muito corpo, era uma época que a galera estava muito se mostrando muito, né? Tipo, é, na praia começou a se vender muito a tatuagem tribal, então aquele negócio de ir na praia mostrar o corpo e tal. Então a, a tatuagem se vendeu como um adereço né? nessa época. E a gente pegou esse, esse a gente pegou esse esse finzinho aí, né, do da tatuagem como adereço, só que agora ela além de ser um adereço, ela é ela vem ela vende tecnicamente uma essência, né? Vende o... A, a, é como se estivesse comprando uma obra de arte, como se estivesse comprando um quadro. Então tem muito... O, hoje, principalmente, você... A, o valor da sua tatu tá muito mais no, no que você botou de você ali do que como um adereço, né? Em si, Sim. Assim.
0: E eu acho também a função da galera da, da revista... Eu penso assim, tipo... Tá, tinha revista, tinha o cara que fazia. Era uma outra visão. Mas mesmo assim, eu acho que se a gente tivesse naquela época, eu ia querer ser o cara... Que
1: que faz as revistas. Eu quero ser Eu
0: eu quero tentar, pelo menos tentar ser o maior destaque nesse quesito. Se a cultura é copiar, eu teria que ser o melhor copiador. Se a cultura é outra...
1: E foi exatamente isso que aconteceu, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Hoje as pessoas, elas querem... Vender o sketchbook, elas não querem comprar o sketchbook, sabe? Hoje chegou nesse nível, então principalmente hoje as pessoas não podem comprar essa ideia de você não não precisa saber desenhar Até porque se você não souber desenhar e começar a tatuar, além de você fazer muita bosta, você vai se frustrar pra caralho Porque alguém te enganou falando que você podia tatuar sem desenhar e você nunca vai conseguir fazer nada. Você nunca vai conseguir ser metade do, da refer- do que você vê as suas referências fazendo, né? Então. Você só vai é. se mostrar mais ainda, vai se sentir mais. mais vai sentir, sentir pior do que Sim. se você, sei lá, estivesse fazendo qualquer outra coisa que não seja fazer uma coisa que você não faz.
0: Sim, a tatuagem acho que também não é um. Se vende essa ideia de que a gente tem uma um mundo super tranquilo, porque a gente trabalha com o que gosta e tudo mais. Mas tem esse outro, tem todas as partes boas, óbvio, né? Não, não se compara a um, um trabalho comum, vamos dizer assim. Mas a gente também tem muito perrengue do cair nesse mundo achando que vai ser só coisa boa. A maioria dos tatuadores que eu troco ideia tem crise de identidade, se perguntam, enfim, de tudo que é coisa. Então olha, tu vai ganhar o mundo achando que é mil maravilhas e a coisa vai te devolver. Até queria te perguntar sobre isso, sobre se tu tem essa crise de identidade, se tu te sente às vezes um, um lixo e acha que...
1: Olha, que é vontade, vontade de parar de tatuar eu tenho quase todo dia, assim, todo mês. <risos> Principalmente, eu acho que depois que veio a pandemia Que a gente teve que realmente ficar parado Eu me senti meio como se eu fosse Incapaz de fazer outras coisas, sabe? Eu fiquei, cara, isso não é a tatu E aí, o que, que eu sei fazer? Eu não sei fazer mais nada Eu só sei fazer tatuagem E também por conta de tanta gente estar produzindo Eu não consegui produzir nada, eu não consegui fazer nada Na pandemia eu virei um vegetal real, assim Eu fiquei muito mal e eu comecei a me sentir eu realmente fosse uma péssima tatuadora Como se eu não devesse estar tatuando E... Bate muito o tempo inteiro, assim. É, acho que agora também tem do estúdio, quando você tem que ter muita função, de fazer muita função administrativa mesmo. É, você se vê se dividindo entre cuidar de estúdio e tatuar. É, você se perde também, né? Fica um pouco assim, meu Deus, será que eu gosto mais de administrar? Será que eu gosto mais de tatuar? Será que eu consigo fazer os dois? É, será que eu estou viajando aqui? Será que eu devo estar? Tá... Será que eu devia parar. Eu penso em parar várias vezes, várias vezes. Eu tenho muita crise de identidade. É, sempre acho que o que eu faço está ruim. Como eu te falei, foi muito difícil chegar nesse ponto de entender que eu era uma referência, porque eu fui entender eu acho que só agora que eu abri o estúdio mesmo, quando muitas pessoas vieram falar comigo, querendo tatuar comigo, querendo vir aqui, é, foi onde eu entendi, assim, um pouco, um pouco melhor o meu lugar hoje, mas eu ainda tenho... Muita dificuldade em saber, assim... Em entender que eu sou uma referência para alguém. Que tem meninas, meninos, enfim... Que se inspiram em mim. Mas principalmente muitas mulheres. Porque muitas mulheres vêm falar comigo. É... E entender esse lugar, assim... Eu acho que... Até entender que você é uma inspiração Me faz ter mais vontade pra, pra, pra me manter. para conseguir produzir... Porque tem vezes que dá vontade de jogar tudo pro alto, de desistir, porque não é muito, não é fácil, não é fácil lidar com as pessoas, com os julgamentos. É... O Instagram é uma ferramenta que é muito boa, mas ao mesmo tempo ela é para a sua, sua sanidade mental, ela é muito pesada, mexe muito com o psicológico. É... Hoje mesmo, o último trampo que eu postei, não foi, não deu um retorno tão bom quanto eu achei que fosse me dar. E hoje eu eu tô mais tranquila e acostumada com isso, assim. Mas nem sempre as coisas. E nem sempre os números importam, né? Porque ao mesmo tempo eu eu não tinha um monte de like, mas eu tinha um monte de comentário e um monte de gente compartilhando. Então, a gente. O Instagram acaba fazendo como. meio que validando o seu trabalho, né? Mais do que. Os próprios clientes que saem tá daqui felizes com a que a gente faz neles. Então, a, a, a ferramenta, o Instagram, acaba te frustrando muito, te trazendo muito, muito sentimento ruim, assim de como se você fosse um mau profissional, de como se você fosse um mau tatuador, porque você não... Ou parece que você não está entregando uma boa coisa. Né? Eu posso dar minha cara e dar uma chuva de like, e fico, putz, mas o que será? Que... O que será que está acontecendo? O que será que as pessoas querem de mim? E, na verdade, a gente tem que saber também colocar tudo no lugar, é, fazer terapia, <risos> conversar com outras pessoas. Por isso que é importante também ter esse tipo de conversa que a gente está tendo hoje, conversar com nossos amigos. Eu não me vejo trabalhando sozinha nunca mais, porque eu preciso trocar essa ideia com as minhas amigas. Eu acho que isso é fundamental para eu não me perder, para eu não ficar mal, para eu não para não parar, ou enfim, porque a vontade de parar é imensa, não é fácil, é bem difícil mesmo. Principalmente psicologicamente, eu acho que eu sou bem psicologicamente abalada, afetada por conta da Tatu, sim. Porque mexe muito com a nossa cabeça, mexe demais. Porque nada mais é que sentimento, né? Então a gente desenha, a gente tá botando, a gente tá externando tudo que a gente sente por dentro. E se a gente não tá bem, a gente também não consegue externar, a gente não consegue produzir. E a Tatu virou um trabalho, então eu tenho que produzir. Pro meu cliente, às vezes, eu não tô bem. Eu tenho que produzir para alguém, às vezes, eu não tô bem. Eu tenho que fazer um desenho, eu não tô bem. Eu tenho que vir fazer uma função do estúdio, eu não tô bem. E eu tenho que fazer, porque é o meu trabalho. É, a Tatu, é, é, é até um pouco triste falar isso, mas ela perde a magia depois de um tempo. O começo é muito mais mágico, é muito mais legal. Você tá aprendendo tanta coisa, é tão legal, é tão divertido. É não que a gente não continue aprendendo. Mas tira é, tão uma rotina Que muita coisa se perde assim, Então é muito difícil Você acabar não perdendo é, não, não continuar mantendo Essa chama acesa, sabe? Tipo, a gente tem que estar tá sempre se renovando Sempre procurando conversar, sempre procurando Coisas novas pra essa chama Não se apagar, sabe? Porque eu sinto que quando qualquer coisa que vira em trabalho Eu gosto muito de costurar, por exemplo Eu fiz uma bandeira Eu quero, quero muito fazer outras bandeiras E me perguntaram se eu faria para vender e eu Não quero fazer isso porque eu sei que vai ser uma coisa que eu gosto que vai vai se apagando com o tempo, sabe? Porque vai se tornar um trabalho. Então, é muito difícil manter toda essa relação do que você gosta, do que você ama fazer com a parte comercial que você tem que vender, que você precisa ganhar dinheiro, você precisa pagar suas contas. Então... É uma mistura de muito sentimento e não é muito fácil, não é fácil lidar com isso, assim, não é fácil mesmo. Parece muito fácil, parece muito legal. O que as pessoas veem no Instagram é só a superfície, é só o topo do, do iceberg, assim porque aqui tudo é muito feliz, tudo é muito lindo. Eu estou aqui postando foto de look, eu estou aqui postando como estou armada. mas às vezes eu saio, eu desligo o celular e eu estou triste, eu estou mal, eu estou infeliz com o trabalho que eu fiz. É, enfim, é muita coisa, né? Envolve muito sentimento. Então, é bem profundo. Parece muito fácil, tem. mas não é fácil.
0: E tem toda a relação da gente estar afogado dentro dessa, desse mundo e tudo que tem, nos envolve, nossos amigos, enfim, todo mundo é da Tatu, então é, Cara, sim. aquilo vai começando a, a tu não conseguir mais sair daquela bolha e às vezes, que nem tu falou, tu posta um trabalho não é aquilo, ou às vezes tu posta trabalho e tu não gostou, mas um amigo gostou e tu já fica te perguntando se é aquilo e sim. a gente tem que cuidar das nossas contas, enfim, todo mundo tem, mas a gente tem uma relação de que uma relação de se entregar, de cada vez tentar ser a gente mesmo, cada vez o trabalho ser mais sincero, enfim, mas Sim. quando o retorno não vem, é como se fosse cada vez a gente está saindo da casca, mas cada vez que a gente sai da casca, machuca mais botar para fora. Mais. Então fica e... te perguntando se vou sair realmente da casca e mostrar quem eu sou ou eu volto para a casca de volta. Porque tem que estar tá sempre te provando e o Instagram. Eu tenho muito, eu, tipo, em relação a ti, tu já tem, o teu trampo já alcançou, já tem um certo reconhecimento, mas isso rola pra gente aqui com as nossas referências, tipo, ah, se eu postar um trampo agora e tu curtir, eu fico pensando, pô, não, agora isso. tá indo, é, esse é o caminho.
1: Mas Exatamente. às
0: vezes, tipo, sei lá, tu não curtiu porque não apareceu pra ti, ou porque Exatamente. vários Exatamente. motivos lá e a gente fica aqui, meu Deus. Ela olhou não curtiu, ou ela reagiu a isso. E a, a gente minha... vai acabando não curtindo o processo da coisa, né, velho? Eu, acho que isso eu, eu falei pro Max isso também, que tipo, há um tempo atrás era muito, muito absurdo pra gente trocar uma ideia com o Max numa semana e na outra com a Su.
1: Tipo,
0: <risos> era uma coisa muito absurda.
1: Irreal. É, é irreal. Tipo,
0: pra um ano era irreal. E agora tá rolando. A gente trocou ideia, na semana que vem vai ter outra pessoa... E, tipo, vocês super nos abraçaram, super trocaram uma ideia de igual para igual. Viram o nosso trabalho, que era um sonho pra gente. E tudo rolando ali. Mas entre uma e outra, a gente teve... Todos nós tivemos um momento triste. Todos nós tivemos se perguntando se a gente está no caminho certo. Por que, que as coisas ainda não estão virando. Eu acho que essa magia realmente vai se perdendo. Porque a gente vai colocando uns degraus cada vez mais altos para nossa carreira e aquilo que a gente já alcançou a gente fica meio que não dando muita bola não, assim. pô, olha, uh-huh. eu... tipo, pô, tu recém abriu teu espaço, como é que tu não tá olha onde tu tá, a galera tá trampando contigo é referência, mas a gente fica, pô mas o meu trabalho não chegou lá, mas isso não aconteceu aquele papo, falei Sim. pro Max também, aquele papo de coach de aproveitar a jornada e agradecer o que a gente Sim. tem é um papinho meio coach, mas é verdade gente. mas
1: é verdade, até eu acho que por isso que o começo é tão mais mágico Porque a gente está aproveitando muito mais o momento, muito mais o caminho do que o final. A gente... Eu eu lembro que eu falava assim, eu gosto muito de tatuar, sabe? Porque eu gostava muito do do processo, assim, do do processo da tatu. E hoje tá tão... é, É muito mais recorrente porque a gente faz isso o tempo inteiro que a gente não aproveita, às vezes, tanto o processo, né? Tanto que tem alguns tempos que a gente gosta muito e as pessoas nem dão bola porque a gente acho que aproveitou muito mais o processo de como ele foi feito do que, do que, do que acabou ele, né, do, do, do final. Sim. E no começo tem muito isso, a gente aproveita muito os desenhos, a gente fica horas pensando e a gente tem mais tempo também. Hoje em dia a gente tem um pouco menos de tempo, né, um pouco mais, tudo é um pouco mais corrido, então a gente esquece muito, eu acho que... Esse é o ponto, assim. A gente esquece muito de aproveitar o processo e acaba pensando, às vezes, lá no final já. Vou fazer um desenho, eu já tô pensando lá na frente. Eu esqueço de aproveitar o que eu tô fazendo. Quantos caminhos eu posso seguir e deixar isso de uma forma mais prazerosa pra mim. Mas eu tenho que pensar de uma forma mais rápida para entregar pro cliente, sabe? Então, essas coisas vão se perdendo, assim.
0: E essa foi... Eu acho que essa... Ao mesmo tempo, pelo menos para mim, a relação, vi que o Vinícius falou aqui, ah, é mágico e difícil de um jeito proporcional. Uma diferença que eu acho muito para mim, do começo para agora, é que eu sonhava muito que a galera visse o meu trabalho, eu queria muito que vocês olhassem o meu trampo uh, de alcançar uma visibilidade. Só que agora vocês estão me vendo. É, a, a pressão <risos> e para mim tá ali de eu postar um trampo e o trampo ser ridículo, é muito maior do que quando você não estava me vendo. Às vezes a gente pede, pede, pede pela visibilidade, pede, pede, pede por aquela coisa, e aquela coisa vem para nós, mas junto com toda a parte legal e toda a magia que ela tem, vem responsabilidade. E cada vez que tu vai levantar essa bandeira, toda vez que tu quiser levantar essa bandeira pra galera olhar, tu vai ter que conseguir segurar ela. Tu vai ter que conseguir segurar essa bandeira ali de, tipo... Pô, a galera tá te olhando, então, pô, tu chamou responsabilidade, tu foi lá na live e falou um monte de coisa, pagasse a tua, de que tu tá lá e tá aí no dia a dia, no cotidiano, tu tá fazendo aquilo que que tu falou, que tu tá te propondo a fazer e cada vez mais a responsabilidade aumenta, que nem tu falou, pra ti agora tu tem um espaço, não é mais só a responsabilidade do teu trampo, da tua vida, tendo a galera que te envolve, de todo mundo que tu sabe que tu é referência, porque agora, se tu fizer uma meta, talvez um monte de gente vá lá e vá replicar essa merda
1: porque tu fez, né? Tipo, tu... Sim, exatamente. Enfim,
0: eu acho que às vezes a gente, isso de aproveitar e da ansiedade, eu... eu acho que isso é uma coisa do mundo, mas eu vejo que a Tatu tem isso muito forte por a gente tentar se expressar muito. E é muito louco, porque sempre que eu troco ideia com tatuador, esse papo vem e a gente acaba falando de que, que toda hora tem uma crise existencial. E eu tinha muito essa função de que quando chegasse em tal ponto, e ia acabar. <risos> ah, Não, eu cheguei conclusão é, e acabava
1: né? Tem um monte de tatuador, assim, que, que eu sigo, que tatua há muito tempo, que mudou totalmente de estilo, assim. Que, sei lá, fazia realismo e hoje faz oriental. Que fazia... Enfim, mudou da água o vinho. Que fazia aquele trampo a, tipo, miliano, assim. Era conhecido por aquele estilo e do nada mudou. E é isso, tem, eu acho que a gente, é bem isso, é uma escada, a gente vai sempre almejando chegar, é, a alcançar mais um degrau, mas é uma escada que ela não tem fim, né, ela... ela não tem fim e ela não tem nada definido, ela pode ser uma escada que ela vai virar para outro lado e vai seguir outro caminho, então, é um não existe não existe o ponto final né tipo é uma busca incessante até a gente cansar até a gente querer parar mesmo não... é isso
0: tu não aproveitar a subida da escada ali
1: exatamente exatamente você só vai ficar cansado
0: é. <risos> uh, eu acho que não sei se tu a gente pode abrir para galera fazer algumas perguntas e a gente responde algumas
1: pode pode
0: e, depois a gente dá um bate-bola ali e acho que vai nessa, porque senão acho que a gente vai entrar aí na... A gente falou as coisas acho que essenciais ali,
1: curti sim, muito o
0: papo, antes de, de a galera mandar, muito obrigado. Eu que agradeço. Super acolheu, agradeço demais, demais, demais mesmo,
1: Imagina, foi muito me da hora. Também.
0: Tu é muito mais foda agora pra mim do que já era. Muito da hora mesmo.
1: <risos> Ai, muito obrigada. Que isso. <risos> e
0: é isso. Vou abrir pra galera mandar alguma coisa da dúvida da live mesmo. E aí, Me... qualquer coisa, a gente só faz o bate-bola e encerra.
1: Então. Tá bom. Tá vou pronto? falar também que eu quero agradecer o convite. Eu acho que esse tipo de de live, de bate papo, enfim, eu acho que isso precisa acontecer mais vezes. É, da última vez que eu participei de um, da última e da primeira que eu participei de um bate papo, de uma roda de conversa, foi lá em Floripa e foi muito legal. E eu saí do bate papo com a mesma sensação de que isso deveria acontecer mais vezes. Eu saí falando para todo mundo assim, porque eu acho que é necessário é, As pessoas que seguem a gente que acompanham o nosso trabalho é, Eu acho que elas precisam conhecer um pouco mais de, Desse lado da gente Como se as coisas não fossem tão fáceis mesmo E eu acho importante Fico feliz com o convite E espero que isso aconteça Mais vezes não só comigo Mas que vocês mantenham isso com os tatuadores Porque eu acho que é essencial assim, De verdade Perfeito,
0: fico feliz demais Obrigadão é, mesmo
1: Então, galera, se vocês
0: quiserem mandar alguma pergunta específica que rolou na live ou, enfim, sobre algum assunto, mandem aí e vou dar uma esperadinha, vou tomar uma...
1: vou tomar mais um gole da minha água aqui.
0: Deixa eu ver se a galera vai... Ó, a galera tá agradecendo pra caralho,
1: a galera te ama demais. Ai, assim eu choro, gente, eu sou chorona, vou chorar real. Ai, amiga! Você tá aqui! Sei que você nem tava me vendo.
0: Tá normal aí pra ti? Agora tá. (risos) O Vinícius mandou aqui queria saber a visão de vocês entre manter um padrão de estética e inovar. O que tu acha?
1: Cara, eu acho que a gente não tem que seguir padrões. Porque eu acho que a gente tem que estar sempre aberto a experimentar de tudo. Acaba que Eu acabo, às vezes, mantendo um pouco um padrão Porque os clientes me procuram por isso E eu acabo mantendo Mas, como eu falei, eu vim de um fine line Para o que eu faço hoje De um fine line comercial Então, não era era nem um fine line, sei lá Um chicano, algo diferente Era comercial E eu tive que fazer essa transição Do do que eu fazia para o que eu faço hoje E que é bem discrepante, assim A pessoa que fazia um fine line comercial não Não é o meu cliente hoje e eu tive que vir experimentando várias coisas e eu acho que experimentar de tudo é, é essencial assim até para você saber o que você não quer fazer e mas não acho que a gente tem que manter um padrão e se você mas se chegar no momento que você quer manter um padrão de como você faz a sua sombra de como você faz o jeito como você ou de um rastelado enfim você se mantém, mas você não precisa manter um padrão, às vezes, nem de desenho, nem de composição, nem de estilo. Eu acho que isso é uma coisa que você vai ter que experimentar de tudo, tanto de todos os estilos, quanto de técnicas, pra você entender até o seu estilo, o que você gosta de fazer. Não precisa, eu acho, necessariamente manter um padrão. E eu acho que é legal misturar as coisas. Às vezes é misturando tudo que você vai encontrar uma parada que você curte fazer, sabe? Eu acho que é, é assim que a gente vai entendendo a nossa essência, sabe? Então. Não acho que a gente tem que manter um padrão, não. Eu achava mas... que tem que manter um padrão, mas... Hoje em dia eu experimento de tudo. Tem tatu minha que tem coisa rastelada e tem coisa sombra com sombra lisa. Tem tatu que eu não faço sombra lisa, eu faço só rastelado. E não é uma regra. Eu acho que não vai ter uma regra. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente tá com vontade de fazer no momento. Experimentar tudo que a gente pode. Eu acho que é isso. Massa.
0: É uma coisa que eu acho legal de falar também, que... Às vezes a gente faz uma coisa e ela dá errado no começo porque a gente não tem técnica, né? Muita coisa que eu queria fazer lá no começo eu não tinha técnica e eu recém tô voltando a tentar aquilo de novo. Então, às vezes, não é que tu tem que mudar tudo no teu trampo, Às vezes a gente só tem que insistir um pouco mais em alguma (risos) coisa.
1: Exatamente. Mas acho
0: que tu falou pertinente pra caralho. Boa aqui.
1: (risos) Uh... Aê, Gabriel. Que bom. Fico feliz. Su,
0: conta mais como, como funciona o processo de criação. Como faz pra te inspirar e tirar bases?
1: Então, eu sempre falo de um vídeo da Fernanda, da Exposito, que tatua comigo, que ela fez um, um IGTV falando do processo dela, e o processo dela é, é, a, mesma, é a mesma coisa que eu faço. Eu pego... Sei lá, se eu fizer um rosto com flor, por exemplo, eu procuro bastante referência de rosto, da posição que eu, vou, que eu quero, é, não, é, de foto, né? De rosto, bastante referência de tatu de rosto, para eu entender também, às vezes, até a sombra como eu quero fazer, ou às vezes um, um jeito de posicionar diferente, para não fazer um rosto estático. É, enfim, eu procuro várias referências de tanto de foto quanto de tatu. É, aí eu, sei lá, um rosto com flor, então procurar várias referências de foto da flor, de desenho da flor, de tatu da flor. E com esse monte de referência, eu meio que me baseio para fazer o que.. Eu, o desenho final. Eu também fiz um, um rios ali que deu pra ver mais ou menos, assim. Eu junto um monte de referência do lado, assim, hoje eu uso. Praticamente 100% o iPad, mas eu quero parar E e acaba que eu deixo todas as referências ali do lado E vou criando, olhando as referências E é isso Às vezes me referencio em trabalhos meus também De jeito como eu terminei alguns trabalhos, finalizei alguns trabalhos Ou de posições Mas é basicamente isso, não... Eu não me prendo a nada também, pego referência de tatu não só de Neutrade, pego referência de tatu Black War, de todos os tipos de, de tatu, mais pra entender posição, entender jogo de sombra, de luz, mas muita coisa acaba que já, já vai no automático, assim, muita gente pede, ah, indica para fazer rosto, eu não eu não sei, eu fui fazendo, fazendo desde... Se vai pegar os meus rostos do início, a maioria tinha muita marcação de nariz, marcação do, dos olhos, né? marcação da boca, onde eu ia fazer a sombra. Tinha tudo uma marcação das sombras debaixo do nariz. Hoje em dia, de tanto fazer marcação, eu não preciso mais das marcações. Então, eu acho que é tudo uma questão de prática e você ir se adaptando ali.
0: Sim. Aqui, como foi passar pela transição... Quero muito sair dos tamanhos comerciais.
1: Cara, é... foi a bem aos poucos. Eu não deixei de fazer os comerciais, porque eu precisava pagar minhas contas. Mas eu meio que tive que dar uma, uma empurrada assim nos trampos para as pessoas, sabe? Tive que fazer muita tatuinha amigo também. É... Enfim, tatuava bastante minha mãe, minhas amigas só para poder ter portfólio desses trabalhos, até que uma hora ou outra aparecia um outro querendo. Aí, aos pouquinhos, eu fui deletando os meus trabalhos comerciais, fui refazendo o meu perfil e foi vindo. Mas eu fiquei uns meses assim, meio sem trabalho. Não era era a mesma demanda que eu tinha quando eu fazia comercial, porque comercial realmente dava, principalmente lá em Floripa, a demanda era muito mais alta. Fiquei lá no café uns tempos sem trampo mesmo, mas foi... eu fui tentando enfiar ali na cabeça das pessoas que daquele jeito ia ser mais legal, sabe? Também chegava pro cliente e falava, mas não, vamos tentar fazer desse jeito. O que, que você acha? Ah, se a gente fizer desse jeito... Mostrava até referência de outras tatuas que eu gostava e falava, você gosta dessa daqui? O que, que você acha? E aí a pessoa foi meio que comprando a minha ideia, as pessoas foram comprando a minha ideia e foi indo. Aos poucos foram indo.
0: Massa. É, eu acho que essa parada tá... Do portfólio, às vezes eu acho que a galera Entende de uma maneira Tipo, ah, tu tem que ter 10 tatuas Feitas daquele jeito, só que Pra te ter, tu tem que impor Impor não, né, mas tipo, tu tem que ir fazendo Aquilo de alguma maneira
1: desenhar Porque se a galera não, é, não tipo...
0: sabe o que tu fez Não viu, não tem uma galera muito confiar Em ti pra fazer aquilo
1: Exatamente, e desenhar também que às vezes as pessoas ficam esperando que a pessoa chegue assim Ai, quero fazer art, mas ninguém vem com art, Pô, ninguém vai vir se você também não mostrar Você ir lá e fazer um flash, uma folha de flash Eu, eu, ia, eu usava muito isso Porque eu, o que, que eu fazia? Quando eu era convidada para Flash Day, eu não levava comercial Flash Day era a minha oportunidade de vender o que eu queria fazer então, se a pessoa queria tatuar comigo, ela ia ter que tatuar o que tava ali no flash day. Porque era Mentira. só aquilo que eu ia fazer. E às vezes chegava a gente e falava, vai eu vim pra fazer uma frase. Eu falava, não, é o que tá aqui. Ou você faz o que tá aqui, ou você não tatua. E eu tinha que vender o meu peixe, né? Não dá pra eu simplesmente esperar que as coisas caiam do céu, porque as coisas não caem. E eu usava muitos flash days como oportunidade, assim, eu levava um monte de desenho que eu queria fazer e falava, ó, ah, esses aqui. E acabava que eu sempre tatuava praticamente todos. Então eu acabei montando um portfólio desses, desses trabalhos de flash day, de fazer folha de flash, post-type e, e oferecendo um preço. Mas, mais então. É, exatamente. E... Máximo. Mas... Uh,
0: a Case mandou aqui, fala sobre o teu trabalho diante da pandemia. Teve que se reinventar ou foi tranquilo? Bom, pandemia é
1: punk. É, pandemia acho que pegou todo mundo, né? Acho que pra todo mundo foi... Foi foda. Cara, eu fiquei quatro meses sem trabalhar, né? Então, foi tenso Eu agradeço ao meu ex-namorado, na verdade. Porque foi ele que segurou as pontas, assim, quando a gente tava... Ele tava meio que morando junto comigo. Então, ele que segurou tudo, assim... Mas eu não consegui produzir, eu fiquei inútil, eu não, eu fiquei muito mal Foi, um, foi um, uma época bem ruim pra mim, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa Então entrar no Instagram, ver que tava todo mundo produzindo, fazendo um monte de coisa Me deixava mais ansiosa ainda Então eu tive que dar um tempo de tudo, assim Foi meio que um detox, assim, a, 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 a pandemia Aqueles quatro meses que a gente teve que ficar parado Porque eu gente fiz um detox de desenho, de tatu, de tudo, eu parei de mexer no escolar, eu fiquei um tempão em off, eu parei de mexer no escolar mesmo, eu nem ligava ele ficava sem bateria, assim e eu fiz um detox depois quando voltou, aí eu comecei no ritmo de novo e cara, foi até o estúdio mesmo, né, eu abri no meio de uma pandemia só que foi naquele momento que eu achei a gente, todo mundo achou que as coisas iam melhorar né, e eu abri aqui e achei que tudo ia melhorar, e o bagulho piorou mas foi isso, eu tive que vender flash, tive que desenhar, tive que, sei lá, dar o meu jeito pra poder manter isso aqui também. Porque eu saí de quatro meses trancada em casa pra ir pro, pro New Black trabalhar, 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 juntar dinheiro, juntar dinheiro, juntar dinheiro e abrir o estúdio. E foi assim, cara, é. Não, não, não foi, não foi muito fácil, não. não tive, eu tive que. Tentar, principalmente, eu fiz mais flash mesmo, tentei vender de outras formas o meu trabalho O que me ajudou muito é porque sempre teve bastante gente que queria tatuar comigo Por mais que não fosse tatuar logo, tipo, quis reservar Então as reservas me ajudaram bastante, mas acho que no mais isso Também tentar me mostrar mais no Instagram, aparecer um pouco mais Eu acho que isso fez diferença, porque as pessoas também precisavam me ver Mostrar que eu não tava mal As meninas também me ajudaram bastante aqui Mas dizer, assim, que eu tive que me reinventar, cara Acho que não, porque eu realmente vivi o fracasso, assim Eu fiquei muito mal durante toda a pandemia. E o que me ajudou foram as pessoas ao meu redor, assim Sou muito grata às minhas amigas e ao meu ex A gente não tá mais junto, mas ele me ajudou bastante durante durante todo esse, esse rolê, assim Porque foi... Quando eu tô muito mal, eu tô muito mal mesmo Eu preciso até De ter pessoas junto comigo pra eu não Me afundar e me jogar num buraco Porque eu realmente me me afogo demais
0: Massa, massa tu falar também Que tu passou por essa parada Porque Às vezes a galera tem essa relação de que porque Sei lá, tu tem teu trampo E conquistou as coisas A gente não passa por essas bad vibes Master aí a pandemia é, foi uma não. parada completamente fora do esperado. Ninguém, ninguém contava,
1: né? Não é uma férias, não foi um negócio que a gente definiu, assim. Não definia, ah, meu Deus, vou ficar parado agora. Tipo, foi totalmente surpresa, fazia pouco tempo que eu tinha voltado da Europa, a gente foi pra Europa, a gente não foi pra tatuar, eu não ganhei dinheiro, eu só gastei, é, eu tinha acabado de pegar um iPad novo, eu tinha acabado de fazer um monte de coisa e me fudeu, né, porque eu precisava do, precisava trabalhar para pagar o meu aluguel, querendo ou não, é, o que mais também me deixou mal porque eu vim pra cá em outra cidade, minha família não tá aqui, eu não tenho a casa da minha mãe para ir, se eu tivesse que, eu teria que voltar para Floripa. Então, muita coisa mexeu com a minha cabeça assim. Eu ficava pensando, cara, será que eu vou ter que voltar para minha cidade? Eu não quero voltar para lá, mas eu não sei o que fazer. Então, eu sou muito grata pelos meus amigos que ficaram do meu lado aqui, sabe, que fizeram continuar, porque eu fiquei, eu quase voltei para Floripa, para casa da minha mãe, ainda bem que eu ainda tenho, sabe, meu, meu último refúgio. Mas é muito difícil também estar numa cidade que tu tá sozinha. É, eu me, é, a gente tem esse sentimento de que tá sozinho quando tu não tá com as pessoas mais íntimas, né? Os teus melhores amigos ou a tua família. E querendo ou não ser. É, além da pandemia, tipo, eu tinha acabado de vir para cá, eu moro em São Paulo faz dois anos e meio. Um ano e meio é pandemia. Então, eu tive <risos> um ano só de São Paulo. É. Né? Eu já cheguei. Eu cheguei aqui quando eu comecei a me habituar, quando eu comecei a a entender como tudo funcionava, veio a pandemia e me trancou, sabe? Foi muita coisa na minha cabeça assim. Eu fiquei, comecei a me arrepender de ter vindo para cá. Ah, um monte de surto, surto atrás de surto.
0: É Até eu... eu fico admirada
1: de como eu tô aqui hoje, sabe? fico, Meu Deus. Como eu abri um estúdio? Não sei que um dia que eu tava com a cabeça que eu fiz isso.
0: É, por ter sido no meio dessa merda assim, acho que a galera a galera de fora, sim, eu fui um que pensei, caralho, velho, é um, é um tiro muito arriscado, mas muito massa ver, ter feito isso, tá ligado? Uh, até pelo fato da função uh, de ser mina e aí depois ir mais um monte de mina tatuar contigo e tal, no meio de uma pandemia assumir a bronca, enfim, eu acho que deve ter sido foda, mas ao mesmo tempo gratificante ver que a parada virou, que tu aguentou a parada ali, é... não tá fácil, eu é, acho tipo, que pra ninguém, eu tenho é, várias coisas que eu, tipo, a função até do The New Black, eu tinha, pra mim, a ah, guest marcado pro The New Black, veio a pandemia, não consegui, era uma parada, e porra, sonhava pra caralho pra fazer a parada, e aí eu ficava pensando, porra, não consegui ir, porra, uma bosta, mas junto comigo, uma galera também se fudeu. Se fudeu dez vezes não, mais total, que eu. Eu tenho, eu tenho que contar porque
1: se eu tava mal, tinha gente 30 vezes pior do que eu, sabe? E eu acho que, de certa forma, era isso que me reconfortava de não ficar tão, tão, tão mal, assim. Era o que ainda me fazia continuar e tentar manter as coisas, sabe? Porque eu ficava assim, tipo... Meu Deus, mas se tá tudo ruim pra mim Imagina, sei lá, pra minha mãe Que ganha um salário mínimo no mês, sabe Então É É outra coisa, imagina pra quem tá Entregando iFood, sabe Eu ficava ah. as coisas que Me reconfortava de alguma forma Mas pra todo mundo não tá Não, não, não foi fácil, ainda não tá sendo fácil, né, agora a gente tá Mais uma vez Tentando se levantar, não sabe quando Que a gente vai ser empurrado de novo mas
0: e e aguentar a parada é uma pressão emocional com uma pressão financeira com e é, querendo honra orar...
1: é incerto né tá pode... parece que tá tudo bem aí do nada com uma porrada uma rasteira e tu fica meu Deus tá mas tava indo tudo tão bem agora o que, que eu faço ai uma, a luta de novo, caminha de novo, levanta de novo, sabe? É, é foda ficar levando um monte de porrada. Mas, ao mesmo tempo, é bom porque a gente também aprende, né? Eu ficava pensando isso. Eu, às vezes, eu parava, assim, antes da pandemia, eu ficava... E se um dia eu não tatuar mais? Se um dia eu quebrar meu braço? O que vai acontecer? Sabe? E isso é uma prévia, mais ou menos, do que aconteceria, sabe? Então, é bom porque a gente aprende também a fazer uma reserva, a se organizar melhor financeiramente. Eu acho que a gente, tatuador, é bem... A gente é bem desligado de tudo, assim. A gente não tem mais Brasileiro, na verdade, né? A gente não tem uma educação financeira muito boa. Então, acho que foi bom pra todo mundo aprender alguma coisa de alguma forma, sabe?
0: É, eu acho que nesse quesito foi uma parada que mudou pra geral, assim, que tipo... Cara, se a gente não se organizar, se a gente não pensar, principalmente estúdio, né? se a gente não pensar no estúdio como, uh, como um lugar mesmo, como uma empresa, né? que a gente. Acho que a galera do Tatu fica sempre negando isso, da empresa, do funcionário, do dinheiro.
1: Exatamente. E aí
0: chegou o um momento que a gente tomou o soco e não, vamos repensar tudo isso. Teve gente que não deu tempo, teve que fechar, teve que, sei lá, sair, enfim, deu merda, mas eu acho que nesse quesito a gente teve que aprender bastante, inclusive a, a gente se repensar na função de viu uma galera que fez rifa, teve uma galera que fez caminheta, é, porque tipo, a gente é muito mais do que isso. É, eu eu
1: tentei ao máximo não ter que fazer rifa, porque eu odeio coisas que envolvem sorteios e essas coisas. Eu tenho um pouco de trauma, porque eu fiz dois e foi o (risos) ó. E eu fiquei um pouco traumatizada. Eu prefiro desenhar, desenhar, desenhar e vender os meus desenhos do que fazer rifa. Ou sorteio, ou qualquer coisa do tipo. Mas a gente teve que... eu, Eu acho que de certa forma, assim, de se reinventar... Pra mim, ali, como a, ela tinha perguntado de se reinventar, agora pensando melhor, eu acho que a forma como a gente vende vem nosso trabalho, a gente teve que se reinventar, né? Eu acho que todo mundo teve que se reinventar. É, nem, é, me, vendendo rifa, ou vendendo camiseta, vendendo Merch, né? Hoje, em, hoje tem muita gente fazendo Merch. É, ou até como que você vai apresentar o seu trabalho ali no Instagram mesmo, outras pessoas também tentando vender outras coisas do que além, além da Tatu, né? Tipo, às vezes até. Um pouco mais da imagem mesmo E eu sinto que eu, eu passei a me mostrar um pouco mais Não só pelo estúdio Porque eu acho que hoje o estúdio precisa mais Que eu me mostre mais é, Mas para o meu trabalho mesmo E por toda a situação que está acontecendo Então a gente precisa meio que procurar outros caminhos sim Mas... é claro, Sem perder a nossa essência Sem perder quem a gente é.
0: Sim. é Eu acho que no teu caso Ou da galera que tem se mostrado um pouco mais eu acompanho. Acho que vocês têm um, vocês têm uma base, tem uma galera que alcançou vocês através do trampo e agora vocês estão se mostrando e é tipo é uma consequência da parada. Sim, acho sim. Que quando a coisa se inverte já fica.
1: É total. Já fica total. Meio estranho né? Eu acho também. Eu acho que hoje eu consigo me mostrar muito mais quem eu sou porque até o rolê de ficar mostrando muito roupa e eu vejo que as pessoas ficam pedindo pra mim, principalmente as meninas. E é um bagulho que sempre veio de mim. Eu sempre fui assim. Eu queria fazer moda. Eu fazia cursinho pra fazer moda. Então, hoje... Mas eu precisei, claro, mostrar o meu trabalho muito mais. Eu fui esquecendo de mostrar o meu trabalho na minha frente, porque, independente de ser a Swellen que gosta de moda, ainda o meu trabalho fala muito mais por mim, sabe? Então, mas eu acho que é isso. A gente chega num, num momento onde... Eu até, eu até me vendo, mas eu ainda quero continuar vendendo o meu trabalho mais do que a minha imagem, porque eu não. Eu sou tatuadora, eu gosto do que eu faço e eu não, não quero ser modelo, ou, ou enfim. Então, o trabalho vai vir sempre na frente, sabe? Eu acho que você meio que consolida né, o que você faz primeiro para mostrar os, os seus outros lados, né? Não sou só tatuadora, não só tatuo 24 horas por dia e penso em como desenho. Eu também vivo outras coisas, também faço outras coisas, também gosto de outras coisas. E todo mundo é assim, né? Eu acho que é importante as pessoas saberem que a gente é um ser humano normal, que acorda, que toma café, que almoça. que Inclusive, a gente almoça tudo desregulado, fica horas sem comer. (risos) Que a gente tem zero... Fica acordado até 6 horas da manhã, vai dormir, acorda tarde, sono desregulado, tudo desregulado, vida desregulada. É tudo. Somos normais igual todo mundo. Sim.
0: Não é uma máquina de tatu ali que.
1: Exatamente. A gente a gente
0: produz e já era, tá tudo pronto.
1: E é bom até para os clientes entenderem que a gente não é uma máquina, né? Eles não tratarem a gente como uma máquina, porque tem gente que trata a gente como uma máquina mesmo. E eu não quero, eu acho que as pessoas precisam ter essa simpatia de que é um ser humano ali por detrás, né? E tá fazendo a tatu.
0: É, e até nessa função do, do atendimento e tudo mais ali, uh, eu acho que tu mostrar um pouco do teu rosto, ou falar um pouco ali da tua vida, evita um pouco daquela parada da galera não te dar nem bom dia, só te manda uma foto aí, quanto que é isso aqui, já era.
1: É, Vai criando uma relação
0: mais próxima e de um respeito... No mínimo respeito, né? Eu acho que é da hora falar sobre isso.
1: Exatamente. E é muito isso. A gente acha que tem que criar muito mais relações com as pessoas do que ser só algo muito direto e reto, assim. Quando tu cria uma relação com, pessoa, com qualquer pessoa, né? Às vezes, óbvio que eu quero que a pessoa goste do meu trabalho antes de tudo. Mas a experiência pras pessoas também conta, né? Não só a pessoa que vem vir atuar comigo, mas a pessoa que tá indo falar comigo. Às vezes, tem gente que fala e fala Nossa, o que você nunca me responder. Eu fico, mano... Não, acho que é importante que eu responda. É importante que... Nem que eu, nem que eu mande uma reação. Eu preciso... A pessoa tá vindo falar comigo, sabe? Então, é o mínimo que eu posso fazer. É o mínimo que eu posso mas... oferecer.
0: Massa. Olha, uma galera mandou mais perguntas ali, mas eu acho que a gente vai entrar numa bola de neve, porque quando tu falar, a galera vai perguntar mais. Sim, Agora, de verdade, encerrando a live... Tá aí, acho que vai fazer quase três horas.
1: Sim, cara. E foi muito Muito rápido.
0: obrigado mesmo, porque eu acho que se a gente continuasse aqui, a gente ia... A gente
1: vai ficar até, até amanhã. Até um o
0: infinito aqui. Sim. <risos> uh, muito obrigado de novo, de coração. Eu que é, Antes de encerrar, encerrar, eu vou fazer uma coisa que a gente queria saber de ti. Quem tu acha que seria da hora a gente trocar uma ideia aqui, uma hora? Me indicar alguém aí, uma galera que tu acha que seria massa? E... Eu acho que essa parada, a gente está tentando fazer com que a parada vire meio que uma, uma corrente para a parada ir, a galera ir trocando ideia, e não só ficar aqui com a gente, mas tu trocar uma ideia com uma pessoa que tu curta. E, enfim, a live ir rolando e a gente conseguir passar essa informação de uma maneira mais descontraída, e trocar ideia, e conhecer vocês. E é isso. Muito obrigado de coração por ter aceitado. Muito Eu mesmo. Agradeço. Curti demais, o papo rolou, super suave, super natural.
1: Sim, eu tava e... com medo.
0: Pô, eu tava com muito medo,
1: velho. É isso. Tô muito feliz. E espero que esse, esse tipo de, de, de momento aconteça mais vezes. Não só comigo. Ah. Né? Com todos os meus amigos e as pessoas que eu admiro também. Vou acompanhar. Mas...
0: Muito <risos> obrigado. Antes de sair, queria dar um recado até, inclusive, sobre isso. Naquela mesma. Histórias da, da Bruxa, ela falou sobre a gente insistir em um certo conteúdo que não é exatamente esse que vende esse conteúdo que é sempre comprado e eu acho que esse tipo de conteúdo é esse, eu acho que a gente tem que resistir um pouco também e fazer uma parada que a gente acredita achar massa independente de ter um alcance gigantesco ou não Exato. E muito obrigado de coração de novo, foi muito é que foda que... agora encerrando de verdade Beijão, te cuida, fica bem. Um beijo, viva.
1: um abraço, até mais. Sabe? Até mais. <risos>